0: Eve ist leider noch krank und ausgerechnet mit ihm wollte ich natürlich über The Boys reden, aber Eve hat das auch ähm, auf YouTube ausgiebig bereits getan. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, was Eve zu The Boys denkt, dann klickt einfach auf Movie Pilot auf YouTube. Aber ich habe mir einen Gast geholt, mit dem ich selber auch schon ausgiebig Serien geguckt habe und auf den ich mich jetzt sehr freue, über The Boys, die dritte Staffel zu reden, nämlich
1: Jules. Hi Julius. Moin, grüß dich, Marco. <lacht> Endlich bin ich mal hier.
0: <lacht> Endlich, ich freue mich, so ein sexy äh, gegenüber zu haben, weil, wie du mir gestanden hast und ich es aber nicht gesehen habe, äh, du bist im Urlaub. Ja. Man würde es sehen, wenn du aufstehst. Das ist richtig. <lacht> Das ist nicht eine normale Arbeitsbekleidung, diese Manscaped-Unterhose, äh, in Klammer, keine Werbung, ich kriege dafür kein Geld.
1: Ehrlich gesagt, in den letzten Wochen ist es überraschend oft meine Arbeitsbekleidung gewesen.
0: Man kann sagen, du äh, lebst, wofür ihr
1: werbt, da drüben bei der GameStar. Aber es ist auch so heiß. Es ist wirklich abnormal heiß gerade hier in München. Deswegen Ey, ich habe eine
0: kurze Hose an und das ist wirklich was Besonderes. Also das ist, äh, ich trage selten kurze Hosen. Du hast mich wahrscheinlich auch selten seltener kurzen Hose gesehen.
1: Noch nie. Es gibt
0: eigentlich keinen Grund, als erwachsener Mann mit einer kurzen Hose rumzulaufen. Das sei denn, du bist am Strand oder auf einer Promenade und ich sehe hier weder einen Strand noch eine Promenade. Aber es ist so <lacht> heiß, dass sogar ich eine Ausnahme mache.
1: Stimmt, ich habe nur nie deine Waden gesehen in meinem ganzen Leben. Und dabei sind das richtig gute Waden. Okay, Also
0: äh, die Oberschenkel sind das Problem. Die habe ich von Mama geerbt. Ein bisschen. <lacht> Arg
1: viel, aber die waren sind ganz in Ordnung. Okay.
0: Ja. Ich habe erschreckend dünne Beine
1: für den restlichen Körper. Stimmt, stimmt, stimmt. So durch die ich Hose auch ein bisschen sieht Sonne man rangekommen.
0: Ich ja. habe beim Wandern hab ich kurze Hosen angehabt. Von daher sind sie nicht ganz so blass, wie sie normalerweise bei mir sind.
1: Verstehe. Aber bei dir ja. muss es doch übertrieben heiß sein. Du bist ja in diesem Eierschalenraum hier bei uns im, im Na, Studio.
0: Erinnere mich jetzt bitte nicht daran. Hm. Ich versuche es jetzt die nächste Stunde oder wer weiß, wie lange wir jetzt über diese Serie reden werden, auszuhalten. Mhm. Ähm, vielleicht lege ich auch noch die Hose im Laufe
1: der Aufnahme ab. Ey, Aber. ich wäre offen dafür. <lacht> tu, tu, tu alles, was dich glücklich macht jetzt. Ja, Bilder auf
0: Social Media gibt es dann später dazu. <lacht> ähm, so, ja, The Boys. Julius, du, wie stehst du The Boys? Du hast einen gutes, äh, guten, guten Hinweis im Vorgespräch schon gegeben, den ich direkt als Überschrift geklaut habe. <lacht> nämlich, dass es das perfekte Gegenstück zu Marvel endlich sei. Wie hast du das gemeint?
1: Ja, weil ich halt, wie es vielleicht auch vielen geht, so ein bisschen ja, müde geworden bin, was den ganzen Marvel-Content anbelangt. Es gibt halt unglaublich viel aktuell. Äh, Gerade jetzt, wo auf Disney Plus auch eine Serie nach der anderen gefühlt kommt hat man einfach teilweise so ein bisschen Ermüdungserscheinungen. Also mir geht es zumindest so. Ähm, und ich finde halt, The Boys macht das eben relativ clever, weil sie sowohl von der Geschichte ein Gegenstück zu Marvel bilden, denn sie dekonstruieren halt diese Narrative vom Superhelden äh, sehr geschickt. Ähm, und auf der anderen Seite, auch erzählerisch ist es halt ein krasses Gegenstück, weil es ist übertrieben brutal, es bricht dauernd irgendwelche Tabus. Äh, du siehst halt wirklich ähm, meiner Meinung nach, wie brutal halt eigentlich so ein Kampf zwischen Superhelden wäre, wenn die stattfinden. Ähm, und das ist halt auch das, was mir bei Marvel oft ein bisschen fehlt, weil Marvel, klar, gehört zu Disney und das merkt man, finde ich, auch an vielen Stellen, dass sie halt da ein bisschen auf die Bremse treten so. Ähm, und das finde ich halt so, in, in den beiden Bereichen bildet es irgendwie ein gutes Gegenstück.
0: Ja, wenn bei Marvel ähm, die Helden gegeneinander antreten, so wie im Civil War, dann ist das im Endeffekt sehr oft einfach eine Schulhofschlägerei auf dem Leipziger Flughafen. Genau. Also ja. das ist dann erschreckend wenig ähm, Heldenkritik, selbst bei einem Film, der das eigentlich, der eigentlich das schon im um Namen trägt, worum es doch eigentlich geht. Ja. Aber so richtig haut das noch nicht rein. Umgekehrt muss man aber auch sagen, als wenn Batman äh, gegen Superman kämpft äh, in einem Sex-Snyder-Film, dann passiert da durchaus mehr, als jetzt bei äh, The Boys passiert. Das äh, stimmt. Nur ja. noch mal zur Erklärung: The Boys ist eine sehr erfolgreiche Amazon Prime Serie, Amazon Prime Exclusive, weil dafür produziert. Ähm, lange Zeit die erfolgreichste Amazon Prime Serie. Sie wurde gerade dethroned, aber ich glaube, es war nur in dem aktuellen Zuschauerverhalten, nicht insgesamt gesehen. Ähm, aktuellen Zuschauerverhalten hat mehr Zuschauer. Weißt du, welche Serie auf Amazon Prime? Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, in Deutschland kriegt man nichts davon mit. Äh,
1: die mit Chris Pratt. Ja,
0: doch, ja,
1: tatsächlich. Die, die gucke ja. ich gerade. Terminalist. Ich, ich habe gerade gefragt, ja, guckt das denn? Ich, ich gucke guck das gerade. Du ich guckst guck das gerade. Das ist gar nicht mal so uncool. Das ist wirklich ähm, ganz interessant. Es fängt halt relativ wie so eine Standard-Militär-America-Serie an. Mhm. Aber es geht dann doch sehr äh, in, äh, in so Themen wie äh, posttraumatische äh, äh, Auswirkungen halt für Soldaten. Und es wird dann eher so ein bisschen so eine Mystery-Verschwörungsgeschichte. Mhm wo du auch nicht so richtig weißt, so, ob er halt voll, voll mhm. da ist. So. Also, es ist schon interessant. Und vor allem habe ich Chris Pratt noch nie so ernst gesehen. Okay. okay. Weil er ist halt er, überhaupt nicht lustig. Also, kein Na, bisschen. ernste
0: Rollen gibt es ja von ihm. Also, äh, auch gerade, er, er hat es ja so mit Navy Seals spielen und so. dass er ja auch Ex-Navy Seal oder irgendwas. Also, mhm. das, was Steven Seagal immer ist in all seinen Filmen. Mhm. Ähm, äh, hier, wie heißt der Film? Zero Dark 30? Das später ja eine historische ah, Figur. Okay, habe ich nicht gesehen. Und da ist er natürlich sehr ernst, aber auch eine einer kleinen Nebenrolle nur, muss man mm. dazu sagen. Ähm, ich glaube, er war dabei. Ich denke schon. Siehst du, da muss man schon drüber nachdenken, weil das wirklich nicht Chris pratt äh, äh, Star gedöns The ja. ähm, äh, Terminalist sieht für mich so generisch aus, als ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich, das ist ein Film. Ich dachte, es ist ein Amazon-Film, ja. der ich später erst mitgekriegt habe, dass das eine Serie ist.
1: Also, ich bin noch nicht durch. Ich will es nicht uneingeschränkt empfehlen, weil ich bin noch nicht durch. Ähm, es ist, es ist, bisher macht es aber schon Spaß, aber es hängt, glaube ich, da sehr viel vom Ende ab, ob ich es dann wirklich weiterempfehlen werde oder nicht, deswegen kann ich es gerade noch nicht abschließend sagen.
0: Ähm, ja, äh, ich, ich meine, ich muss mir noch Reacher äh, nee, nicht Jack Reacher, Reacher will ich gar nicht gucken. Äh, wie heißt die andere Serie nochmal auf Amazon Prime? Äh, hier, ähm, von Tom Clancy hier mit äh, Jack, äh, Jack, Jack. Wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen? Äh. Spielt von John Krasinski. Na, du weißt schon. Ich. Hier der aus äh, Jagd auf Rot-Oktober, Patriot Games und so. Mhm. Äh, also die immer gleiche Figur aus allen Tom-Clancy-Filmen. Warum komme ich jetzt nicht drauf? Guck mal, wenn ich jetzt Tom-Clancy google und Jack, Jack Ryan.
1: Ach so, okay. Jack
0: Ryan, das ist auch eine sehr erfolgreiche Prime-Serie, die will ich mir tatsächlich noch angucken.
1: Ach, war Jack Reacher nicht mit Tom Cruise?
0: Jack Reacher war der Film mit Tom Cruise, aber Reacher ah, ist die Serie dazu. Und äh, sie ist ja eigentlich nicht zum Film, sondern zu den Büchern. Okay. Und soll auch näher an den Büchern sein. Aber alles, was ich gesehen habe, zeigt mir nur, dass der erste Film hier, der erste Jack Reacher Film mit Tom Cruise mir tatsächlich besser gefallen hat. Mhm. Aber ja, ja, das ist vielleicht eine kleine, einsame Inselmeinung von mir. Die habe ich auch von The Boys, glaube ich. Also auch ein bisschen anders als du. Ehrlich? Auch ein bisschen anders als Eve. Äh, das Ding ist, ich mag The Boys. Schon seit der ersten Staffel, schon immer. Ich mag die Serie aber ich finde sie krass überbewertet da draußen. Ehrlich? Aber, das, ist das große Aber, that being said, ich finde auch, dass die dritte Staffel, die mit Abstand bisher beste Staffel ist und mir auch, am also, also nicht nur, dass sie mir am besten gefallen hat, ich glaube, die hängt auch am meisten bei mir nach. Mhm. Also ich habe das auch gerade bei The Boys gemerkt, dass ich so von den ersten zwei Staffeln bis auf Momentaufnahmen wirklich fast nichts mehr weiß. Also mhm. so egal ist mir das eigentlich irgendwie und äh, ich finde es immer so ein bisschen prätentiös ist vielleicht das richtige Wort. Ähm, es will, glaube ich, mehr sein, als es wirklich ist. Es wirkt immer teilweise wie ein Fanfilm für mich. Mhm. Als, als würden Fans, also sind ja auch, es sind Superheldenfans. Ne? Es sind Seth Rogen, Evan Goldberg und Cody, die das produzieren. Die sind ja genau das. Und das ist ja auch die Vorlage. Es ist eine Dekonstruktion, eine sehr plakative, offensichtliche, null subtile Dekonstruktion von The äh, Justice League und dem Heldentum an für sich. Ja. Und ich, ich kann damit nicht so viel anfangen, dass es so viel in your face ist. Aber die dritte Staffel hat mich sehr unterhalten. Und ich habe nach jeder Folge das Gefühl gehabt, ach, dazu will ich mich auch so schleusern. Ich habe mich jede Woche auf die nächste Folge gefreut. Und ich muss halt sagen, für mich ist die dritte Staffel ein großer Sprung nach vorne, sodass ich jetzt richtig Bock auf die Boys Staffel 4 habe. Und das hatte ich vorher nicht. Mhm. Ich kenne das so bei The Boys gar nicht. Ich finde, das ist eine gute Serie. Jetzt finde ich, ist es ist eine sehr gute Serie. Und mhm. äh, ich werde viel Kritik auch im Laufe dieser Folge an der Serie haben, auch damit ihr es ein bisschen besser versteht. Aber Denkt immer im Hinterkopf daran, ich fand diese Staffel richtig gut und freue mich auf mehr.
1: Ja, ich würde dir auch zustimmen. Ich fand auch Staffel 3 am, am besten bisher tatsächlich. Mhm. Was bei mir halt in Staffel 3 wirklich im Vordergrund stand, war, und das ist halt verrückt, dass man das so sagt, aber das ist halt für mich echt oft in den Hintergrund geraten, der pure Sehgenuss. Also dieses reine, ich gucke mir das an und das, was ich da sehe, entertain mich und, uh, entertaint mich und ich denke mir, ah, cool, okay, spannend, ich bin voll dabei, äh, also einfach die Sachen, die da passieren, haben einfach Spaß gemacht oder auf eine gewisse Art und Weise Tabus gebrochen, äh, wo ich dann dachte, okay, sowas habe ich noch nicht gesehen, heftig, dass sie <lacht> das gemacht haben, ähm, gleich an mehreren Stellen, wo wir bestimmt später noch, äh, im ja. sp spoilerigen Part drauf zu sprechen kommen, ähm, und dieser reine Sehgenuss war einfach voll da und das geht mir halt oft leider so ein bisschen abhanden, also oft erwische ich mich dabei, wie ich Serien gucke und klar also im, im Big Picture dabei bin und so sage, ja, ich möchte jetzt sehen, wie es weitergeht und so, aber mir halt das, was in dem Moment passiert, in der Szene vielleicht sogar ein bisschen egal ist. Das ist alles sehr gut zusammengefasst. Genauso geht's mir. Es ist der Sehgenuss.
0: Ich habe ja. wirklich Genuss gehabt bei der dritten Staffel. Und alles, ja. was mich schon immer in The Boys genervt hat, auch in der dritten Staffel, ist mir dann egal auf einmal. Das ist, dann nervt mich halt nicht ganz so sehr. Äh, Eve hat, um mir auch mal Credit zu geben, ähm, hat es ganz gut zusammengefasst in der Rolle von The Deep. Ja. The Deep hat ja, war ja handlungsrelevant, zumindest in der ersten Staffel. In der zweiten weiß ich es schon gar nicht mehr, ob er wirklich handlungsrelevant war. Er hat ja seinen eigenen Subplot gehabt mit zu sich selbst finden und sowas. Ja. Und in der dritten Staffel könntest du ihn in der Theorie, so hat es Yves gesagt und ich gebe ihm recht, komplett rausschneiden und es würde nichts an der Story ändern. Ja. Er ist nicht relevant dafür. Auch jemand anderes kann alle Leute feuern oder was auch, ihr wisst schon, ohne jetzt schon zu viel zu spoilern. Das kann irgendeine andere Figur machen, das ist völlig wurscht. Aber das, was Dieb macht, das, was ihm passiert, das, was er <lacht> erlebt das, das, das trägt zu so diesem Seegenuss bei. Es macht ja. Spaß, es ist auch an einer Stelle sehr tragisch, finde ich. Er ist auch eine tragische Figur. Ja.
1: Ähm,
0: aber das gehört zu so diesem Gesamtpaket dazu, dass ich The Boys jetzt so viel genießbarer finde als vorher.
1: Ja, das Und das stimmt. ist ein bisschen
0: Mystery, was du gesagt hast. Diese, ja. diese Staffel hat mehr Mystery. Diesmal interessiert mich wirklich, worauf das alles hinausläuft. Was Mich hat interessiert, was mit Soldier Boy war und seiner Vergangenheit. Mhm. Ja, und, äh, und vorher hat das alles hat mich nicht so interessiert. Es war sogar so, dass die größte Wendung in der zweiten Staffel, äh, man hat ja bis dahin nicht gesehen, dass da eine Wendung kommt. Das heißt, es gab kein Mystery. Ja. Sondern einfach nur den Reveal.
1: Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass ähm, tatsächlich aber diese ganze Geschichte, was, äh, also wer ist Soldier Boy, was mit seiner Vergangenheit war für mich die größte Enttäuschung tatsächlich dann am Ende. Also die mhm. Art und Weise, wie sie das abgehandelt haben. Ich muss auch sagen, für mich war die finale Folge die mit Abstand schlechteste der Staffel. Ich fand die auch nicht so gut. Also die, die hat mich echt im Vergleich zu jede Folge immer noch so eine Steigerung. Du dachtest immer so, oh mhm. Gott, das spitzt sich so krass zu. Dann natürlich die... Hero-Gasm-Folge, die ja schon auf Social Media einfach ins, äh, ins Unendliche gehypt wurde, bevor sie überhaupt äh, ausgestrahlt wurde. Und du hattest halt echt immer das Gefühl, oh Gott, das wird immer übler, das wird immer übler. Und das hat für mich dann den Spannungsbogen im Finale, der hat das nicht, nicht getragen so. Das war dann eher fast so ein bisschen, ja, wir bringen es irgendwie zu Ende und freut euch auf Staffel 4. Das fand ich ein bisschen schade. Es mm, war ein bisschen
0: fast schon wieder Marvel-mäßig. Es war mehr ein Teaser für, nächstes Mal wird es noch geiler. Genau. Ja, das ist, was man sehr oft in sehr vielen Filmen macht, dass es einfach nur ein Teaser ist für das nächste, nächste Mal mit besser. Ja. Und da kommt auch mehr. Und der große Show of, wie gesagt, es kann ja nicht mit Batman wie Superman mithalten. Mhm. Also äh, auch was wir mit Hero Gassen gesehen haben. Mhm. Ähm, die, dieses, diese, diese dritte Staffel ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich habe die Comics nicht gelesen. Hast du die Comics
1: gelesen? Nee. Nur mal, nur mal angeguckt, so wie das da so aussieht. Aber ich bin ja kein großer Comicleser, muss ich dazu sagen. Ich, ich
0: glaube, ich muss sogar sagen, ich habe wegen der dritten Staffel mehr aus den Comics gelesen, also Panels, die man so auf YouTube find, äh, auf Google findet. Ja. Mehr als je zuvor bei The Voice, mhm. äh, weil es mich mehr interessiert hat, was nochmal für die dritte Staffel spricht. Und ich habe zwei Sachen gehört. Das eine ist, ähm, die Bedenken ich glaube, Lisa Ludwig hat das gesagt auf Twitter oder so, dass die Serie sich in der dritten Staffel, das hat sie zumindest zu Anfang geäußert, sich mehr den Comics nähert und dass das eher nicht so gut wäre. Hm. Ich hatte das eher einen positiven Dreh wahrgenommen, also diese super absurde, es gibt ja nur eine Szene mit dem quasi Ant-Man-Termite, das äh, fand yep. ich tatsächlich eher erfrischend, dass die Serie so weit geht. Ähm, yep. Und das ist halt sehr Garth Ennis, also das ist der Autor von, äh, von den Boys Comics, andererseits gibt es viele Sachen aus den Boys-Comics, die sind halt sehr austauschbar. Einer, einer davon ist Soldier Boy. Soldier Boy ist ja nur ein Captain America-Verschnitt. Also mhm. diese, also auch diese ganze Gruppe Payback ist natürlich, das sind die Avengers wegen Payback mit Scarlet Witch und allem, was dazugehört. Und ähm, Soldier Boy ist halt einfach nur so eine, so eine äh, äh, sich in die Hose pissende Flasche, in Anführungsstrichen, äh, in diesem Boys-Universum mit dem sogar Homelander schläft. Also Homelander hat irgendwann Sex mit ihm, einfach weil er es kann. Weil Homelander als halt Sachen tut, weil er es kann. Es hat nichts mit der Serie zu tun und mit dem Reveal, oh. dem wir in Plot äh, okay. in Spoilerpart, noch revealen müssen. Also die haben nichts miteinander zu tun. Ne? Was aber diese Serie macht, ist, also einerseits nähert sie sich den Comics an, andererseits geht sie auch genau in die andere Richtung, wie schon die ganze Zeit und erfindet so sein eigenes Universum. Und dazu gehört, dass ähm, äh Soldier Boy, den wir hier sehen, wirklich ein Verschnitt auf Captain America ist und in Anführungsstrichen auch auf den Winter Soldier. Eigentlich so ja. beides zusammen. Der Winter Soldier ist ja auch schon eine Weiterentwicklung von Captain America, wenn du so willst, oder ein Spiegel. Ja, er ist eigentlich ähm, beide in einem, ja. Ja, genau. Er ist eigentlich beide Figuren und das halt, das macht es schon wieder interessant. Ja, uh, ja und, und das gefällt mir. Es gibt auch eine Sache, das ist ein Mini-Spoiler, aber das wisst ihr ja aus dem Promomaterial schon, also einfach nur, wenn ihr Billy Butcher auf dem Poster seht mit, mit leuchtenden Augen, könnt ihr euch denken, was da los ist. Es gibt ja dieses Temp-Wie in, in diesem ähm, in, in neuen Staffel, das gibt ihnen Superheldenfähigkeiten. Und das ist interessant, weil in den Comics passiert das relativ früh. Und mhm. sie haben schon die ganze Zeit in den ersten zwei Staffeln gesagt, die Produzenten, dass sie das nicht machen wollen in der, in der Serie ihnen Temp-V geben. Weil das wäre das Interessante, ja, ähm, an der Serie, weil in den Comics ist es so, wenn du Temp-V nimmst, also dann nehmen sie Temp-V, um die Superhelden besiegen zu können, aber dann ist es ja Superhelden gegen Superhelden. Und das nimmt so die Superheldenkritik da wieder raus. Ja. Deswegen wollten sie das nicht machen. Und sie haben aber für diese Serie, ohne jetzt zu spoilern, einen Weg gefunden, es zu machen und trotzdem es eine Superheldenkritik sein zu lassen.
1: Genau, einmal das und auch, weil es ja auch sag ich mal, nicht einfach super easy ist, das zu nehmen und es ja auch Implikationen gibt. Ähm, und das finde ich halt, das macht es halt auch wieder spannend und das gibt halt vor allem den Charakter von Butcher auch äh, wieder so ja, eine neue einen neuen Konflikt, weil wer die zweite Staffel gesehen hat, weiß ja so, dass halt vieles äh, an äh, bei Butcher passiert, so wo man dann nicht mehr so genau weiß, okay, wie macht er jetzt weiter und was wird jetzt so die neue Motivation sein und wie geht er damit um? Und ich finde, das ist jetzt ein sehr interessanter Weg, ähm, mhm. quasi wieder einen neuen Konflikt zu erschaffen und halt zu gucken, okay, was, was macht er jetzt? Ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, zum noch ein, eine Sache zu dem Marvel-Vergleich, was halt, was halt The Boys für mich hat, äh, ist halt ähm, Fallhöhe. Und mhm. Das ist halt eine Sache, die mir bei Marvel fehlt, weil bei Marvel, die, da gibt es zwar auch ab und zu Fallhöhe, aber du merkst halt immer nur in bestimmten Momenten, auf die sehr lange hingearbeitet wird, gibt es halt diese Fallhöhe. Mhm. Bei Marvel habe ich überhaupt nicht dieses, ja, dieses Gefühl, was, glaube ich, Game of Thrones am meisten von allen Serien jemals geschaffen hat. Dieses so, okay, es könnte wirklich jederzeit mit jeder Figur vorbei sein, auch in völlig unvorbereiteten Momenten. Das war ja das, was Game of Thrones so unglaublich spannend gemacht hat. Und das habe ich halt bei Marvel überhaupt nicht, sondern Marvel ist für mich genau dieses Gegenstück dazu, dieses, ja, es gibt schon diese tragischen Momente, wo es Fallhöhe gibt, aber du merkst halt, wie die Story dahin arbeitet und du du weißt halt, das passiert ist nicht einfach so, aus dem Nichts. Und bei The Boys hat finde ich, wieder so ein bisschen mehr dieses aus dem Nichts. So, also bei Homelander, der könnte jederzeit einfach jeden Charakter. Äh, und das ist halt ja auch das, was halt diese Superhelden-Macht einfach so geil widerspiegelt. Ähm, diese Unberechenbarkeit und dass er einfach so, ey, in einer Sekunde so, ja, nö. Ähm, du bist jetzt raus. Und dann bringt er halt wen um einfach, weil es so leicht wen ist. Ähm, und du denkst so, hä, was? Also davon hat halt The Boys viele Momente und deswegen hat das, finde ich, auch diese Fallhöhe. Also ich habe wirklich Mhm. immer äh, empfinde ich halt, vielleicht nicht den, die Hauptprotagonisten, aber viele Charaktere, die ich mag, habe ich so einen permanenten Angststatus.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ja. ist ja auch, und auch weil sie sich von den Comics so weit entfernt, haben sie ja da noch mehr Freiheit als wenn du die Comics kennst. also ja. alles, was mit Homelander zu tun hat, darüber reden wir jetzt auch gleich im Spoilerpart das hat ja nichts mehr. Also, was eine gute Serie auszeichnet, ist, wenn du... Wenn du Schauspieler besetzt und Handlungsstränge entwirfst und siehst, wie sie funktionieren, wenn du dann Double Down machst und die voranbringst und die anderen Handlungsstränge langsam killst. Mhm. Und Homelander, so wie wir ihn hier in der Serie sehen, ist sehr weit weg vom Comic-Vorbild. Mhm. Aber zu seinem Guten eigentlich. Ja. Und, äh, und deswegen finde ich das so interessant, auch was das Schicksal vor allem angeht, das meine ich mit weit weg. So also Charakterisierung kann ich gar nicht sagen, weil ich die Comics ja nicht gelesen habe. Ähm, also man sieht zum Ansatz, also Homelander ist deutlich oberflächlicher, glaube ich, in den Comics, als es hier in der Serie ist, während sie hier, hier mit äh, Anthony Starr ja jemanden gefunden haben, der es der zumindest
1: so spielt, dass alles abfeiern. Aber darüber werden wir auch gleich reden.
0: Eine ja, Sache aber, das, noch, kann man, aber hm? das
1: kann man ja auch ohne Spoiler mal sagen. Wir beide haben, glaube ich, so ein, so ein kleinen, Disagreement, klei ja. kleines Disagreement, <lacht> äh, was den aktuell besten äh, Serienbösewicht anbelangt. Äh, ja,
0: das ist, ist für mich gar keine Frage. Das ist Lalo Salamanca aus Better Call Saul.
1: Sehr, sehr nah dran. Aber ich finde Homelander noch ein bisschen geiler, weil ich ähm, ja weil ich eben genau das, was du gerade meintest, so, er ist ein bisschen tiefgründiger, ähm, also ich finde, die Serie hat auch zu dieser Holzhammer-Gesellschaftskritik immer mehr Layer bekommen. Mm. Und ich finde halt, gerade der Charakter von von Homelander, der hat halt so, so viele Konflikte, die ich einfach, ähm, mit denen ich mich auch teilweise identifizieren kann. Auch wenn ich jetzt kein, kein äh, Psychokiller bin, der irgendwie äh, am laufenden Band Menschen umbringt. Aber so so die... Diese Grundinstinkte, die in ihm vorhanden sind, ich glaube, das sind auch Instinkte, die man vielleicht als Person, die halt irgendwie auf Social Media unterwegs ist und die vielleicht auch in der Öffentlichkeit was macht, so, die sich damit identifizieren, wo man sich ein bisschen mit identifizieren kann und für mich hat er so viel, so viel Spannendes dadurch, ähm und er hat wieder ein paar Szenen jetzt in Staffel 3, die ich mhm. halt auch schauspielerisch so hervorragend finde. Das ist
0: ein interessanter Punkt, dass man, dass wir uns zumindest ganz gut mit identifizieren können, weil es ist ja immer dieses, was trage ich nach außen von meiner Persönlichkeit und was bleibt privat? Und wie gehen Menschen da eigentlich damit um? Ja. Also stimmt, diesen Zwiespalt kenne ich.
1: Ja, einmal das und hat aber auch das Gefühl so, wie sehr definiere ich mich dadurch, äh, wie andere mich sehen und wie beliebt ich bin quasi in der Öffentlichkeit, mhm. Weil das ist ja auch, finde ich, eine der geilsten eine der geilsten Sachen an The Boys, wo ich immer drüber lache, ist halt, warum haben die immer ihre fucking Kostüme an? Immer! Egal, mhm. wo die sind, auch in komplett privaten Namen, die, mhm. die haben immer ihr Kostüm an. Und ich glaube, das ist halt Ja, eigentlich wirst du ja denken, hä, das zieht ja doch aus, wenn er nach nach Hause kommt und sich irgendwie bei sich hinschellt, Aber ich glaube, genau das ist halt die Message von The Boys. so. Die, die können nicht aus ihren Kostümen raus die sind immer diese erfundenen, auf dem Podest gestellten Versionen von sich selbst. Und aus diesem Grund kommen auch diese ganzen Probleme, weil die niemals, beziehungsweise nur ganz wenige von den Charakteren, sehen wir jemals ohne ihre Kostüme. Also, Annie January, ja.
0: Äh, ja, schon einige, hm. aber du hast schon recht mit deiner Feststellung. Die, die sie anbehalten, die kommen nicht raus aus dieser Haut. Genau. Also, also, also Annie January, klar, sie, also sie ist offen Privatklamotten, auch Maeve siehst du teilweise darin, weil sie sich auch mit dieser Rolle nicht mehr anfreunden
1: Was aber kann. ja zwei der Charaktere sind, die auch die größte genau. Wandlung irgendwie durchmachen. Ja. Ne? Das heißt, ja. es macht Sinn, dass das bei denen so ist.
0: Ja, und andere, die nicht aus ihrer Haut raus können, sind The Deep, Black Noir, mhm. A-Train. Ja, ja. Also A-Train versucht ja sogar, sein Leben zu verändern, indem er sein Kostüm ändert, also du hast absolut recht mit mhm. dieser Metapher. Und äh, Homelander siehst du nie privat, aber du siehst ihn einmal nackt. Und das sagt ja auch schon viel aus, weil ähm, hm. dieses Nacktsein ist für ihn, äh, wie war das denn in diesem Moment? Also ihm war das egal, dass er nackt ist in dem Moment. Ihm war sogar egal, hm. dass er in dem Moment erregt war und dass er nicht alleine in dem Raum war. Hm. Weil er so auf einer eigenen Welt der Selbstsicherheit war, dass es, ob er jetzt nackt oder das Kostüm man hat, gar keine Rolle spielt.
1: Hauptsache kein Schlabberpulli. <lacht> ja. Ja. Ja, das ist sehr spannend. Da können wir gleich ja nochmal im, im Detail drauf zu sprechen kommen, wenn wir im Spoiler-Part mhm. über die einzelnen Figuren ein bisschen... Wir müssen noch über
0: wenigstens zwei der einzelnen Produzenten reden, um so ein bisschen zu erklären oder zu ergründen, warum The Boys ist, wie The Boys ist. Mhm. Nämlich Seth Rogen und Evan Goldberg. Und Seth Rogen kennen wir alle ja ziemlich gut, oder? Ich, äh, ich wollte ich gerade sagen, oder? Ich,
1: wow! Ich weiß,
0: <lacht> hey, 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 das ist Gewohnheit.
1: Ein Geist, sitzt da hier. Seth Rogen kenne ich oder kenne ich oder kennen wahrscheinlich die meisten gut. Natürlich viel auch in seiner Funktion als Schauspieler und, und Comedian. Ähm, aber der macht ja sehr, sehr viel äh, auch als Produzent, ne? Und auch ja. nicht nur The Boys. Unfassbar viel. Also, das kann man gar nicht alles aufzählen. Also, die ganzen Filme, die er von ihm kennt,
0: die hat er eh zu, die meisten davon selber noch mitproduziert. Aber auch ähm, Darkwing Duck liegt gerade bei ihm für Disney. Äh, Ach, geil. Die, wieder Ninja Turtles Reboot liegt auch gerade bei ihm. Ich glaube, als Serie, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja. Ein Spin-Off zu The Boys, Invincible, eine fantastische Serie auf Prime.
1: Mhm. Äh, die ist
0: auch von ihm. Ähm, und es gibt noch so ein paar tausend andere Projekte. Ich meine, der, was, was der Typ alles macht. Ja, hat zum Beispiel vor ein paar Jahren das Töpfern für sich entdeckt. Ich weiß gar nicht, folgst du ihm auf Social Media? Ähm, der der töpfert nicht. die ganze Zeit. Der macht, Ach, der macht so Vasen und so ein Kram, bemalt das. Das ist meistens äh, Behilfsmittel für Kiffer als ob es jetzt Aschenbecher mhm. sind oder Bonks, irgendwie sowas, weil er mhm. ja selber ein Drogenkonsument vom Herrn ist. Er hat sich ja wirklich ja. komplettes Gehirn rausgeschossen. Er ist auch Autor. Ich habe sein Buch neulich gelesen, die, also eigentlich Biografie, also anekdotische Biografie, bestimmte Momente einfach aus seinem Leben, die sehr lustig sind, unter anderem, wie George Lucas und Tom Cruise begegnet ist. Hilarious, da habe ich wirklich sehr viel gelacht. Mhm. Ähm, aber auch, auch teilweise sehr aufschlussreich, wie es ist, als Jude in Kanada aufzuwachsen und in mhm. Amerika dann Fuß zu fassen. Das fand ich sehr interessant. Ähm, und interessant bei ihm ist, er macht das aber alles nicht alleine. Er macht das mit Evan Goldberg, das ist immer der Co-Produzent. Also ihr seht das immer bei ihren Produktionen. Auch alles, was er so mit, ähm, wie heißt noch nochmal? hier James Franco, was er an James Franco ja. so gemacht hat, da sind immer Seth Rogen, Evan Goldberg Produktionen und Evan Goldberg ist sein bester Freund aus der Kindheit. Aha, und okay. sein Durchbruchfilm und nein, das ist nicht ganz. Einer ihrer Durchbruchfilme als Produzenten war Superbad. Den kennst du doch bestimmt.
1: Na ja mit klar, mit dem, mit dem ganz jungen Jonah Hill. Michael
0: Sarah Und ja. eigentlich ist Superbad eine, eine fiktionalisierte Version von ihrer Kindheit. Also Aha. Jonah Hill ist Seth Rogen und Evan Goldberg ist Michael Sarah. Aha, und McLovin okay. ist halt noch so ein anderer Freund, den sie hatten. So, <lacht> McLovin, und, ja, also, also wenn du die ein bisschen besser kennenlernen willst, dann solltest du Superbad einfach schauen und äh, darauf mal achten, auf diese Dynamik. Deswegen fühlt die sich auch so echt an und so nahbar, weil mhm. es ist wirklich einer ihrer besseren Filme weil das autobiografisch ist.
1: Ganz früher habe ich den mal gesehen, aber jetzt schon ewig nicht mehr. Ja, ich finde ihn ganz ja. toll immer
0: noch. Aber ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Äh, auch mal, war auch mit einer jungen Emma Stone, die da, ihr äh, erinnert man sich gar nicht mehr dran. Also nee, sie war das Love Interest von Jonah Hill, glaube ich, in dem Film. Ah, okay. Das war Emma Stone, ja. Ja.
1: ja. Wahrscheinlich wegen dem Namen. Stone. Oh, wow. <lacht> <lacht>
0: Für die guten Qualitätswitze habe ich dich hier reingeholt. Ja. Äh, ja, dann ähm, auf jeden Fall, die sind es und, und die haben halt viele andere Sachen produziert, Wir werden auch ganz am Ende vom Podcast nochmal über Alternativen zu The Boys reden, die mal besser und mal schlechter sind oder das müssen wir mal ausdiskutieren, äh, die eben unter anderem von Seth Rogen und Evan Goldberg kommen und die euch auch vielleicht helfen, mhm. äh, die Wartezeit bis Staffel 4 zu überbrücken. Aber bevor wir dazu kommen, bevor wir zum spoiler part kommen, machen wir noch ganz schnell Werbung für den Sponsor dieser Folge. Das ist nämlich, und das hätte ich nie gedacht, dass ich mal Werbung dafür mache, für Audi. Es ist auch deswegen besonders, weil äh, äh, ich weiß nicht, wer diverse Interviews oder so mit mir ähm, ähm, auf Social Media gesehen hat oder auf YouTube, der weiß, dass ich ja einen ganz kuriosen Karriereweg habe, bis ich hierher gekommen bin. Und weißt du noch, Julius? Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich habe eine Ausbildung bei einem Automobilhersteller gemacht bei einem Deutschen. Nee. Ich bin ausgebildeter Mechatroniker. Ich war sogar Jahrgangsbester. Was? Ich kann jetzt nicht sagen, welcher
1: Hersteller, weil es ein anderer war als Audi. <lacht> ich weiß nur, dass du studiert hast. Und zwar das Gleiche wie ich, aber hä? Ja, ich habe
0: ich hab eine Ausbildung. Ich habe erst einen Realschulabschluss gemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht und dann habe ich vom zweiten Bildungsweg mein Abitur gemacht. Erst mein ein Fachabitur, dann mein Abitur und dann habe ich Zivildienst gemacht und dann habe ich Studium gemacht. Deswegen bist du so alt. Das, ja genau ja <lacht> älter, als ich aussehe und dazu gehört ja. zu meiner breiten Lebenserfahrung, dass ich, und jetzt muss ich kurz nachrechnen, vor fast 20 Jahren, Mann, vor fast 20 Jahren, da war der Beruf noch ganz neu in Deutschland, habe ich Mechatroniker gelernt in der Ausbildung. Holy shit. Bei einem anderen Hersteller als Audi, aber was ich damit sagen will ist, ich bin auch ein bisschen vom Fach.
1: <lacht> ja, aber wenn ich jetzt Auto-Trouble habe, dann kann ich dich fragen oder was?
0: Nein, weil ich bin kein Kfz-Mechatroniker. Kfz-Mechatroniker, das sind die, wenn, 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 weil, weil man muss ja dazu sagen, so ein Auto ist ja mittlerweile ein hochelektronisches Gerät, ein fahrender Computer. Wenn es damit Probleme gibt, dann kann nicht der Kfz-Mechaniker von vor 50 Jahren kann das kann das alles beheben, alles beheben, sondern du brauchst auch ausgebildete Fachkräfte, die sich eben mit den Computern auskennen, allem elektronischen was da drin passiert. Aber das bin ich nicht. Ich habe okay. äh, so einen ganz normalen Mechatroniker gelernt, was eine Mischung ist aus Mechaniker und Elektrotechniker. Ich bin Elektrofachkraft tatsächlich, auch wenn ich mir selber nicht zutrauen würde, eine Hausinstallation nochmal zu machen. Ähm, aber ich bin eine ausgebildete Elektrofachkraft und äh, ich weiß nicht, ich kann Roboter programmieren und sowas. Das kann ich oder konnte. So also Auto-CAD kann ich wahrscheinlich heute noch bedienen. Aber, aber ja, also äh, ich kenne mich ein bisschen aus. Das hilft mir jetzt aber nicht bei dieser Expertise, weil warum mache ich Werbung für Audi heute? Weil Audi äh, auch Werbung für sich macht in einer der allergrößten Netflix-Produktionen Netflix aller Zeiten, von der ihr ja bestimmt auch schon gehört habt, die kommt nämlich am ähm, Freitag raus. Oh, ich sehe gerade, wir kommen ja am Sonntag raus. Wir nehmen es aber noch nicht, also wir nehmen es natürlich nicht am Sonntag auf, wir nehmen es an einem Mittwoch auf. Das heißt, wir haben den Film noch nicht gesehen, der am Freitag kommt, den ihr aber vielleicht schon gesehen habt oder jetzt gucken könnt. Nämlich mhm. The Gray Man. Den gibt es ab dem 22.07. Freitag auf Netflix. Und äh, dieser eine Film, der zu einem der größten und aufwendigsten aller Netflix-Filmproduktionen aller Zeiten gehört, ist natürlich auch von den richtigen Regisseuren dafür, weil die nämlich einen der größten Filme aller Zeiten gemacht haben, nämlich von den russo Brüdern. Ich habe ja Civil War schon ein paar Mal erwähnt, die haben auch Captain America 2 gemacht, Infinity War und Endgame. Und Community darf man nicht vergessen, da, da, da haben sie sie durchgestartet. Die haben die Penguin-Folgen bei Community gemacht und so.
1: Okay, das ist für mich das größte Qualitätsmerkmal.
0: <lacht> das denke ich auch. Und was die jetzt gemacht haben ist, und übrigens die Autoren des Films sind auch ihre Standardautoren, also die haben auch all diese Marvel-Filme geschrieben. Die haben Captain America geschrieben, Civil War, Infinity War, Endgame. Ähm, mit denen zusammen haben sie diesen Film produziert. Das ist ein Action-Spionage-Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Hm. Und Captain America, Chris Evans, ist der fucking Bösewicht. Ah, was? Was auch nochmal interessant ist, weil, und äh, ich will nicht zu so viel verraten, eine gewisse Anna de Armas, die ihr vielleicht aus Knives Out kennt, auch dabei ist. Ist das, ist das auch die aus James Bond im Neuen? Ja. Oh, ja. okay. Ja, Anna de Armas ist der Hammer. Hast du nicht Knives Out gesehen?
1: Ja, doch, klar. Ja,
0: natürlich. Und da ist auch Anna de Armas dabei und auch Chris Evans. Und, und Blade Runner 2049 auch mit Ryan Goslin und Anna de Armas, weil Anna de Armas da der Computer ist Joy, mit den er verliebt ist. Aber ja, also dieser Film ist hochkarätig besetzt und ich schaue mir auf jeden Fall an. Aber Jus, wirst du das auch tun?
1: Das ist ja klar. Äh, 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 erzähl doch noch mal ein bisschen mehr. <lacht> also worum geht's denn überhaupt? The Gray Man. Ja, also also
0: was das angeht, also ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Ich kenne nur ja. den Trailer und es ist ich sag mal, eigentlich das, woraus viele Spionagefilme gestrickt sind, sei der born äh, trilogie oder noch lange vorher, eigentlich etwas, was ich mir eh immer angucke, nämlich Action-Spionagefilm aller, wie soll ich sagen, Killer wird mhm. geframed und die Organisation wendet sich jetzt gegen ihn. Das habe ich ah, zumindest okay. aus dem Trailer mitgenommen. Ohne Garantie, weil ich den Film nicht gesehen habe. Und er wird dann eben gejagt. Und das ist so dann so ein Duell zwischen Ryan Gosling und Chris Evans. Und dazu gab es eine veröffentlichte Szene, die ich also richtig gut finde. Der hat mit so einer Granate zu tun zwischen den beiden.
1: Und da gibt es dann schöne Autos zu sehen auch. Und genau, das ist Audi. der Punkt.
0: Audi ah. stellt die Autos für diesen Film. Ich kann es mal kurz vorlesen, oh, was denn da drin ist. Also der Audi Q4 Sportback e-tron RS, e-tron GT, RS7 Sportback, R8 Coupé. Und ihr habt jetzt zweimal das Wort E-Tron gehört, weil das ist der Punkt. Das sind Elektroautos. Und dazu kann ich auch einen kleinen Fun-Fact, den ihr jetzt vielleicht exklusiv hier hört, äh, sagen, den mir nämlich Audi erzählt hat. Ähm, ihr wisst es ja, wenn, 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 oder du weißt es auch, wenn, wenn eine Action-Szene zusammenschneidet, man greift natürlich immer auf Standard-Sounds zurück. Man nimmt das ja nicht alles neu extra auf. Und du hast natürlich Motorengeräusche aus der Konserve, weil wenn du das am Set aufnimmst, dann klingt das halt blöd. Ja, das klar. klingt halt nicht gut. Merkst du ja auch bei Behind the Scenes und so. Du willst nicht den Badpot in The Dark Night in Wirklichkeit hören, wie er klang, wie ein normales Motorrad, sondern du willst das hören, was du im Film hörst. Ja, klar. Und bei diesem Film war es so, dadurch, dass es E-Autos sind, gibt es ja keine Sounddatenbank dafür. Ach, was? Die mussten dann die Sounds nochmal extra aufnehmen für E-Autos. Das ist ja immer so das Geile, an E-Autos, wie anders sie klingen. Ja. Und das sage ich jetzt als Elektrofachkraft, ich bin ja eh schon immer E-Auto begeistert gewesen seit 20 Jahren, äh, seit wir im Unterricht schon hatten, wie viel effizienter ein Elektromotor ist mhm. in Wirklichkeit als ein Benziner. Einfach wegen der Energieübertragung. Und das, also ich habe eine gewisse Begeisterung schon immer gehabt und ich habe neulich eine längere Fahrt in einem E-Auto gehabt, die mich auch ernsthaft, und das hat jetzt nichts mit Audi zu tun, überzeugt hat, dass mein nächstes, also wenn ich mal wieder ein Auto komplett neu kaufe, neu wagen, dann ist es garantiert ein E-Auto.
1: Ich habe gestern auch ein E-Auto gefahren, aber im neuen Forza DLC. Ähm, aber das war auch ziemlich witzig. <lacht> weil, weil das halt, äh, auch da wieder der Sound so, ne? das ist ja total ja. ungewohnt, dass es halt so leise fährt. Äh, weil Du bist, alles, ja, normal, bist ne? ja normalerweise auch bei Forza gewöhnt, dass du die Motorengeräusche ja? die ganze Zeit fett um die Ohren kriegst. Ähm, aber war, war echt geil. Äh, sehr gute Beschleunigung. Ja, das ist das Ding. Die haben eine krasse Beschleunigung, oder? <lacht> Im Spiel, aber ich nehme an, das ist dann originalgetreu wie in echt. Also ja, die Beschleunigung ist, ist der Hammer. Ähm, und man hat die Musik viel besser verstanden, die auf den ganzen Radiosendern <lacht> spielt. <lacht> das
0: auch... Ähm, ja. Aber ja, ich bin relativ äh, E-Auto-begeistert tatsächlich. Ich mag auch immer das ganze cyberpunkige Design drumherum. Man fühlt sich ja. auch immer wie in einem Sci-Fi-Film, weißt du, wenn die beschleunigen, aber dabei so ruhig bleiben. Es ist unglaublich. Und das wirst du in Verfolgungsjagden, in sehr aufwendigen, echten Verfolgungsjagden wirst du das im Film auch sehen. Und was ich auch mag bei Autoplatzierungen, James Bo ich bin ja alter James-Bond-Fan. Ja. Und was ich nicht leiden kann bei Produktplatzierungen, das sieht man gerade außerhalb des James-Bond-Franchises sehr oft, dass wenn ein Auto äh, eine Produktplatzierung hat, dass deinem Auto dann auch nichts passiert. Es gibt ein ungenanntes Auto, das man in einem Film gesehen hat, wo ernsthaft die Leute draufgeschossen haben und es, ist, und es sind die Kugeln abgeprallt und es ist nichts passiert. Mhm. Das war auch mal in einem Bond-Film, aber nur in Spectre. Weil Spectre halt auch der, einer der beschissensten Bond-Filme aller Zeiten ist. Ähm, hey. Aber ich finde Spectre unglaublich scheiße. Echt? Aber das habe ich auch im Bond-Cast äh, erklärt. Also wirklich, also ich bin kein Freund von Spectre, ich liebe Casino Real und, äh, und, und Skyfall. Ich finde sogar Quantum Trost besser als den, aber es ist ein anderes Thema. Und da, krieg, da kriegt auch das Auto, bis, bis es im Wasser landet, kriegt es quasi nichts ab. Und ich hasse mhm. sowas. Und was sie hier gemacht haben ist, sie haben halt einen echten Effekten und einen echten Einschusslöchern, wenn du so willst, haben sie äh, diese Autos auch auseinandergenommen für den Film. Und mhm. das werden wir alles sehen. Und äh, da freue ich mich drauf. Und wenn du willst, ich wollte dich jetzt gerade anbieten, ich habe das extra nicht ins Skript geschrieben, Julius, äh, lass uns doch den Film zusammen gucken. Wir wollten eben mal wieder einen Filmabend zusammen machen.
1: Äh, können wir sehr gerne machen. Ähm, ich bin nur an dem Wochenende nicht da, aber wir könnten ihn theoretisch die Woche drauf dann direkt gucken. Super, eilig
0: habe ich es nicht, aber wir könnten es dann ja machen. Vor allem, wir könnten das so einen Actionabend verbinden, weil ich habe dir ja versprochen, äh, du hast ja Nice Guys so toll gefunden.
1: ja. Yeah.
0: Ja, und ich habe dir gesagt, wir müssen mal einen Chain Black Abend machen und dann zeige ich dir noch ein paar andere Filme von ihm. La ich wollte ja eigentlich Kiss Kiss Bang Bang zeigen, aber dann dachte ich, was vielleicht noch cooler wäre für so Chain Black Einstieg, wäre Last Boy Scout. Den hast du nicht gesehen, oder?
1: Nee, also du hast Super. jetzt, du meintest jetzt, du hast das jetzt extra nicht ins Skri Skript geschrieben, damit du mich jetzt in diese unangenehme Situation nee, hier ja live sagen muss. bringen kannst. Ja <lacht> <lacht> Nein, ja. aber können wir, können wir sehr sehr nee. gerne machen. Wir gucken sehr gerne ja gerne viel
0: zusammen. Wir haben ja Peacemaker zusammen geguckt. Ja, unter anderem. Was die noch geilere Serie ist als The Boys, also mit Abstand für mich. Also, ich mag The Boys, Boah, aber das Peacemaker... Das ist
1: ein schwieriger Vergleich.
0: Peacemaker liebe ich so krass. Ich finde diese Serie so gut. Aber ja. ich sehe schon, äh, bevor wir komplett abschweifen, ich will noch kurz die Werbung beenden, nämlich, ähm, es gibt noch mehr Infos zu allem, was ich gerade gesagt habe, gerade zu den Autos von Audi. Das findet ihr auf www.progress.audi slash thegrayman oder einfach unter dem Link in den Show Notes Und damit... Werbung Ende. Ja, Peacemaker ist besser,
1: oder? Boah, <lacht> das kann ich so schwer vergleichen, wirklich. Also ich fand Peacemaker auch hervorragend. Ähm, ich kann aber Peacemaker irgendwie nie einordnen. Also ich versuche die ganze Zeit, ähm, du hattest mich doch auch gefragt, äh, oh, was war das nochmal, du hattest mich bei irgendeiner Serie gefragt, ob ich die besser als Peacemaker finde, mhm. ob ich zu, oder ob ich zustimmen würde, dass Peacemaker die beste aktuell laufende Serie ist, oder? War das Better Call Saul? um die es da ging, im Vergleich? Glaube glaub ich hoffentlich nicht, weil ich glaube, Better Call Saul ist natürlich die bessere Serie.
0: Und auch Ted Lasso würde ich noch besser sehen. Aber das sind meine drei aktuellen Lieblingsserien, die es noch gibt, also die noch Staffeln haben. Mhm. Also nicht die gerade laufen. Also das war halt auf jeden ah, Fall... Es ging
1: um es ging um äh, Piggy Blinders. Okay, äh, ja, Piggy Blinders habe ich leider nicht gesehen, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja, aber da war ich ja so ein Riesenfan und da ist jetzt ja gerade die letzte Staffel ähm, gekommen. Ähm, und habe ich auch schon gesehen... Äh, Immer noch sehr, sehr gut, aber sehr deprimierend. Ja. Also wirklich. Man wusste ja, dass es nicht ein gutes Ende wahrscheinlich nehmen würde, diese ganze <lacht> Geschichte. Das ist ja so eine klassische Story. Hm. Aber Alter, das war schon sehr deprimierend, aber äh, trotzdem sehr gut.
0: <lacht> äh, ja, ich werde es auch irgendwann eine Chance geben. Ich habe das tatsächlich, seit es die Serie gibt, auf der Watchliste auf Netflix und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, weil ich eben so eine lange Watchliste habe. Aber das werden wir zumindest mit Greyman dann noch ein bisschen. Das habe ich auch schon auf der Watchliste. Ich habe das tatsächlich auf der Erinnerung schon seit, also auch lange vor diesem Deal hier. Ja. Äh, weil ich dachte nach dem Trailer, okay, also wenn das jetzt eine eine krassesten Produktionen ist, dann würde ich mal reingucken. Ja. Äh, und äh, das habe ich jetzt, auch über Red Notice immer noch nicht gemacht, weil da hat mich schon der Trailer nicht angesprochen. Aber bei Greyman dachte ich, okay, was können die Russos außerhalb von Marvel ne? und Ryan Goslin und so, das geht immer. Und Chris Evans wirkte ganz witzig und spritzig in diesem Film, deswegen dachte ich, will mir das mal angucken. Hat ja auch so einen Porno-Balken hm. als Schnurrbart? Das ja, ist halt auch immer witzig. Leiden <lacht> ja, ein ich ist, damit wir das wissen, so wie in Mission Impossible. Aber das funktioniert ja. ja dann auch manchmal besonders gut. Ja. Ja, also, ähm, wir haben ja schon rausgekehrt, dass äh, The Boys Staffel 3 die beste sei. Und so ein bisschen hm. auf der Suche, warum. Also wir haben schon ein paar Sachen reingeschmissen, das Mystery ist vielleicht interessanter, jetzt wo wir uns Ballabat sind, können wir es ja klarer sagen, also ja, Soldier Boy, aber auch das Mystery, das uninteressanter war in den anderen beiden, also in der ersten Staffel erinnere ich mich gerade an gar nichts und in der zweiten Staffel war es halt Stormfront, aber es war ja kein Mystery, sondern ihr Reveal, dass sie in Wirklichkeit ein Nazi-Versuchsobjekt ist. Ist ja eher so ein Twist, den keiner hat kommen sehen. Und äh, es war auch mhm. nicht vorherzusehen, auch wegen den Comics nicht, weil da Stormfront, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Stormfront ist da eigentlich ein Torverschnitt. Ein Mann auch.
1: Ah, okay.
0: Nazi, also also auch klar, ein, ein, ein Nazi. Also klarer ja, als okay. hier.
1: Ja, okay. Ja, sie hat ja ein bisschen hat sie ja von ihren Kräften, glaube ich. Also sie konnte ja schon so Blitze und so mhm. schleudern. Also das hatten sie ja auch beibehalten. Ähm, aber Staffel 2 fand ich insgesamt irgendwie am schwächsten. Also dieses Stormfront-Mystery hat bei mir nicht so gut funktioniert irgendwie. Das äh, weiß ich nicht. Ähm, das war dann auch irgendwie, als es dann klar war, was es ist und so, dann war es halt schon sehr hart irgendwie Gesellschaftskritik mit dem Holzhammer. Auch ein bisschen schmerzhaft, weil du halt teilweise ja auch so denkst so, oh ja, Mann, leider ist es wirklich so.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Das ist nämlich etwas, äh. was ich an The Boys mag und nicht mag. Ich mm. finde, also, also eigentlich das, was Yves immer sagt, subtil ist nicht ein Waschmittel. Und, mm. und wenn The Boys eins nicht ist, dann ist es subtil. Es ist alles ja. so in your face, aber auch ein bisschen zu plakativ in your face. Also hier und da reißt es mir trotzdem ein Lache raus. Also jetzt zum Beispiel in dieser Staffel, diese Total. Verarsche von äh, diesem Galga dot video das ich tatsächlich bis dahin gar nicht kannte, wo sie alle dieses Lied singen. Welches war es nochmal?
1: Äh, was? Was?
0: Äh, alle nehmen das Stars nehmen ein Handy selber auf, wie sie dieses Lied singen. In Magic, ja, all the ja, people ja, okay. Was, ja, okay. Ja, das?
1: Ach, das war eine, eine Veranstaltung. Ja, das wusstest du wusstest auch nicht, ne? In Amerika ging das halt mega viral. Ich kannte das Galga Dort-Video nicht, aber ich kenne, also es gibt ja öfter mal solche Aktionen. Mhm.
0: Galga Dort hat genau das gemacht.
1: Ah, okay. Und dann fand ich das auch so witzig, auch auf einer Meta-Ebene,
0: Also die ganzen Stars, die hier mitgemacht haben, wie Ashton Kutscher und so und äh, wie ist deine Frau Stimmt, da waren ja richtig viele Kunis, Mila Kunis, Ersten äh, mhm. Kutscher und wer da alles dabei war, äh, mhm. Patton Oswalt, ähm, mhm. Max, das sind alles Freunde von Seth Rogen. Und die haben das wirklich einfach schnell mit dem Handy zu Hause aufgenommen. Da gibt es keine große Cinematografie ja. dahinter oder so. Sondern sie machen es ja. einfach, weil sie es können. Und das macht schon wieder witzig. Aber das macht auch manchmal The Voice so ein bisschen zu einem Saturday nightlife Sketch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses zu selbstironisch. Ja. ja. Manchmal bricht diese Fiktion für mich zusammen, auch wenn Seth Rogen zum Beispiel diesen Cameo hat als Sir Camelot.
1: Mhm.
0: In, also, weil er guckt doch dieses, er macht doch diese Webcam-Show mit, äh, wie heißt noch nochmal? Nicht Scarlet Witch, sondern Red Countess ja. oder so. Boah. Ja, du weißt das aber, wen ich meine. Ja, ja, ja. Na, und er ist das Sir Camelot. Und er ist hm. in diesem Universum kam als Seth Rogen schon mal vor, wenn ich es richtig weiß. Das heißt... In diesem Universum ist Seth Rogen jemand, der sich Sir Camelot nennt bei Webcam-Shows und halt äh, comes a lot, äh, wenn er äh, Superhelden sieht. Also es ist sehr selbstironisch. Es sind immer so Momente, wo so ein bisschen die Fiktion für mich zusammenfällt, weil diese Serie halt so sehr in your face ist. Das ist ja auch auf, auf einer subtilen und gleichzeitig wieder weniger subtilen Ebene, nämlich die Bildkorre die Farbkorrektur. Ich hasse die Bilder in The Boys. Ich finde, dass die Kamera nicht besonders gut ist, also weder besonders gefilmt, noch besonders clever oder so. Ich gucke ja gerade Better Call Saul. Das ist natürlich dann, ja okay, ich komme jetzt von der meiner yeah, Meinung nach besten Serie sagen. aller Zeiten, äh, also nicht aller Zeiten, der zur Zeit, aber auch einer der besten Serien aller Zeiten, mit einer fantastischen Kamera, komme ich jetzt zu The Boys, wo alles Shoulder-over-Shoulder Shoulder gefilmt ist, so Cinemascope-Balken wie bei einem äh, Filmstudentenprojekt, weil man sich dann fühlt, als würde man einen Kinofilm machen. Ähm, mhm. Eine Farbkorrektur, die es als Preset in Adobe After Effects gibt, die halt super krass äh, mhm. in your face ist. Gleichzeitig gibt es ja immer wieder diese Momente, wo Social Media, zum Beispiel Social Media Postings in The Boys, die mhm. haben ja diese Farbkorrektur nicht. Das sind alles Handyaufnahmen. Und die sehen mhm. dann aus wie Trottel, in halt Kostüm rumstehen. Das ist zwar einerseits irgendwie passend zur eigentlichen aber das Aussage. Ist auch gewollt. Ja, das ist ja auch gewollt, aber es zeigt mir gleichzeitig, dass diese ganze Fiktion, die die Serie hat, in sich zusammenfällt. Weißt du, wenn du diese super krasse Farbkorrektur hast, die eh übertrieben ist, also die ist ja nicht krass gut, sondern einfach nur zu krass in your face. Ähm, wenn du die eh schon die ganze Zeit hast und dann guckt jemand auf ein Handyscreen und dann ist es aber alles wieder normal, dann erzählst du mir gerade, ah ja, ich gucke ja nur eine doofe Serie. So, weißt mhm. du, was ich meine? Ich, ich reiße mich die ganze Zeit aus der raus. Mir ist aber klar, dass es ja nicht jedem so geht. Deswegen mhm. habe ich diese Probleme und die allermeisten Menschen nicht. Das liegt jetzt an mir selber. Mhm. Aber gut, das ist auch mein Anspruch. Deswegen ist ja auch mhm. Better Call Saul die bessere Serie oder was auch immer. Also ich,
1: so. ich stimme dir natürlich zu, dass Better Call Saul, äh, ja, un... Unerreicht ist, was die Kameraarbeit angeht. Also, wie viel, also, wie unglaublich kreativ einfach auch neue Wege gefunden mhm. werden. Also, jetzt gerade in der vorletzten Folge, als er <lacht> den Stuhl verrückt. Ja. Und die Kamera ist dann an dem Stuhl dran. Ja. Also, wie unglaublich geil war, war ja. dieser Moment, bitte. <lacht> äh, also, wo ich wirklich dann so auch als jemand, der jetzt gar nicht so ein krasser Kamerafetischist ist, trotzdem dann einfach so aufwacht und so denkt ja. so, wow. Also, so selbst wenn man das ohne jetzt den Cinematografenblick guckt, fällt einem schon auf, wie gut es ist. Mhm. Und das ist jetzt bei bei The Boys nicht so. Ähm, aber das, was du jetzt meinst mit mit den Social Media Postings und so, das habe ich immer so ein bisschen auch als Absicht gesehen. Ist es weil auch. du halt dann, dass du halt dann quasi absichtlich auch rausgeholt wirst und dann so siehst du, ah, da, wie du sagst, so ah, das sind ja doch nur ein Trottel im Kostüm.
0: Mhm.
1: <lacht> und jetzt gerade sehen sie, sehen sie nur so aus, oder das halt ist ja genauso wie wenn jetzt Annie irgendwie nicht ihr ihr Starlight-Kostüm hat so dann ist sie halt auch einfach ein äh, einfach eine, eine Frau so ne eine, mhm. eine ganz normale die jetzt nicht krass oder Maeve oder so das ist ja auch dieser Kontrast irgendwie damit spielen sie ja auch dass die oh. dann teilweise auch normal einfach wirken und mhm. und gar nicht so krass äh, auf diesem Podest Superheldenmäßig ähm, aber ansonsten kann ich deine Kritik nachvollziehen? Ich finde aber, was ich zum Beispiel gut fand, war der Schnitt in den Kämpfen. Mhm. Also äh, ich fand, äh, die, die Kämpfer haben sich sehr, sehr powerful angefühlt, sehr mächtig. Ähm, und ich, da war die Action teilweise auch von den Schnitten ganz gut unterstützt, oder fandst du das nicht?
0: Ja, also hier definitiv besser als in den Staffeln davor. Okay. Aber jetzt nicht besonders. Also mhm. gerade auch was Alternativen angeht, die ich ganz am Ende nochmal besprechen wollen würde. Teilweise von denselben mhm. Machern. Aber mhm. halt andere Regien, andere Kamera. Ich finde es halt nicht besonders. Aber das muss ja auch nicht sein. Aber in manchen Momenten erinnert es mich halt dann doch an das Arrowverse zum Beispiel. Und mhm. dieses Arrowverse hat viele Fans so wie The Boys viele Fans hat. Und ich werde jetzt auch wieder einigen Leuten auf die Füße treten, aber ich mag das Arrowverse, dieses DC Arrowverse, das, das hat gar nichts für mich. Weil ich kann keine einzige Szene ernst nehmen, es reißt nicht immer raus, es wirkt immer billig für mich. Und du hast halt, was 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 halt The Boys manchmal so ein bisschen billig macht, ist dann halt dieser Farbfilter, der halt aus dem Preset ist. Und wenn du dann halt einfach nur noch Cinemascope-Balken reinhaust, alles mit einer ja, studentisch, fast schon studentisch aufgelöst, was die Kameraperspektiven und so angeht. So wie man es mhm. halt lernt. Und ähm, dann hast du dieses Szenenhopping die ganze Zeit, auch wie beim Arrowverse. Oh, was meinst du damit? Also was ich damit meine ist, du, du hast gerade ein bisschen Handlung in einer Szene und eine Szene später muss die Handlung dort fortgeführt werden. Und dann springst du einfach zwischen diesen Szenen. Leute gehen aus dem Raum raus und gehen in einen anderen Raum wieder rein, um jemanden anzuscheißen. Und viel und wird über Dialog dann genau erzählt. Weiter aber, ja, genau weiter. Ja, genau, so gefühlt. Also dieses Problem, wo Alles du dann wird halt so, über denkst,
1: so gelöst. die müssten doch eigentlich ja. den Dialog jetzt in der Zwischenzeit mhm. noch weitergeführt haben. Das macht doch gar keinen nee, Sinn, Nee, das meine ich, mein ich nicht, das meine ich nicht. Also die
0: Handlung wird dann Punkt A, wird darüber geredet mhm. und Punkt B, gehen sie in den Raum rein und reden auch weiter über diese Handlung und so weiter. Also du hast halt, diese Serie kann nicht erzählen, ohne dass jemand erzählt. Niemals, zu keinem Stimmt. einzigen Zeitpunkt musst du mitdenken. Das macht es natürlich auch so sympathisch, weil du kannst bei The Boys im besten Sinne das Gehirn ausschalten und dich berieseln lassen. Und es macht mhm. halt Spaß. Und das ist ja okay. Aber es ist halt nicht mehr als Spaß. Also auch die Superheldenkritik geht dann für mich manchmal unter, durch diese wenige, Sub, äh, durch diesen wenigen Subtext. Es ist halt mhm. so sehr in your face, okay, du bist jetzt Captain America und du bist äh, äh, hier die ähm, Uh, Scarlet Witch und du bist, mm, du bist äh, Winter Soldier für mich und du bist, äh, hier, du bist natürlich Superman, du bist natürlich Batman und so weiter, ich meine, das wissen wir ja schon alles aus den anderen Staffeln, aber so geht es ja nur weiter und äh, mir fehlt so ein bisschen das Subtile, ich meine, klar, das hat die comic auch nicht ähm, und es muss auch nicht jede, jede Serie muss ein Subtext-Meisterwerk sein, das, das erwarte ich auch gar nicht. Aber manchmal ist es mir dann zu viel. Gerade in dieser mhm. Staffel, aber auch mehr als in den anderen Staffeln, ist sehr viel Kritik an dem Right Wing in den USA gerade. Mhm. Und das, das sind halt die zwei Herzen, die man in der Brust schlagen. Weil genau wie du gesagt hast, ne, es ist teilweise platt, aber es ist auch so wahr. Mhm. Ne, wenn sie sagen, äh, Lindsey Graham ist ein Arschkriecher. So, da, mhm. dann ist, der ist das wirklich, dieser Politiker. Das ist der, der wirklich Trump gerade noch für den einen für dümmsten Politiker aller Zeiten äh, bezeichnet hat. Und dann aber einer seiner größten Unterstützer ist, einfach aus Opportunismus heraus. Und das adressieren sie. Aber sie bringen halt so einen Satz ohne weiteren Kontext zum Rest dieser Szene. Ohne Mehrwert. Es ist einfach nur, weil das Seth Rogen Produktion ist und er auch gerne draufhaut und es auch zu Recht draufhaut, muss man ja sagen. Ich like auch viel von dem, was er schreibt. Ähm es ist einfach noch so mit in your face gedrückt. Und übrigens ein Grund dafür, das fände ich sehr interessant, für Review-Bombing dieser Serie. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ah, okay. nee. Also ich war ein bisschen überrascht. Das ist mir erst bei dieser Staffel aufgefallen, vielleicht auch ist erst diese Staffel passiert, vielleicht auch schon letzte Staffel, seit Stormfront spätestens, haben sehr viele rechtskonservative Menschen festgestellt, im hey, Moment mal, kann es sein, dass die Serie mich gerade kritisiert? Was ich auf Social Media cool finde, also in Form von Stormfront, äh, dass äh, Homelander immer mehr zu einem Möchtegern-Diktator wie Trump wird. Ach, Moment mal, aber ich bin doch Trump-Wähler? Das betrifft ja mich? Und dann begann Review-Bombing bei der Serie. Das und, und man kann es nicht fassen, äh, weil die Serie wöchentlich ausgestrahlt wird. Das ist auch ein Punkt, warum die Serie review bombt wird. Die kriegt teilweise ja. schlechte Bewertungen mit dem, mit dem Zusatz, ja, weil die es halt nur einmal die Woche released und statt alle Folgen auf einmal. Was, immer so ein was ich viel, Ding ist, viel was angenehmer
1: ich finde bei so ja. so Large, also da kann man ja. halt, finde ich, also wenn, dann sind die Folgen auch so gebaut, dass halt man am Ende dann wirklich einen gewissen, was zum Nachdenken halt einfach mhm. äh, hat für die nächste Woche. Ich finde das witzig, was du sagst, weil das bedeutet doch eigentlich, dass The Boys ähm, von der Erzählung her das Ganze von hinten nach vorne aufrollt was diese subtil was die Gesellschaftskritik anbelangt und was diese ganze Narrative anbelangt von wegen ähm, ja die Gesellschaft fängt erst langsam an zu zerfallen indem es dann irgendwie halt bestimmte Gruppierungen gibt die sich halt abkapseln und irgendwann sind das dann vollblown Nazis so mhm. und The Boys macht es ja eigentlich dann so gesehen andersrum. Die fängt halt komplett extrem an mit, die Superhelden sind halt irgendwie, sind halt Mörder und es wird halt literally seine, seine Freundin umgebracht vor seinen Augen, ähm, einfach von einem Superhelden. Dann haben wir in Staffel 2, ähm, haben wir dann eine, also wirklich eine richtige Nazi-Superheldin, die halt dann auch irgendwie gefeiert wird. Und in Staffel 3 wird es dann aber, ähm, ja, gefühlt, subtiler, so im Sinne von, ja, die, das war schon blöd, dass die das war schon scheiße, dass sie, dass sie eine Nazi war und er muss sich erst von ihr distanzieren, aber dann merkst du so, ja, okay, eigentlich in dem Paar fanden es auch geil und dann kommen die Leute erst und merken so, hey, Moment mal, das ist ja eigentlich, wie du jetzt sagst, so, das ist ja eigentlich sehr ähnlich wie das, was ich in echt denke, werde ich hier kritisiert? Das heißt, du bist von dem komplett in your face zu der Kritik, mhm. wo halt wir jetzt sind gekommen und nicht andersrum, wie du es ja sonst vielleicht hast mhm. bei Erzählungen. Insofern,
0: und das meine ich ja mit zwei Herzen an der Brust, da, da gebe ich dir recht, da, das finde ich schon fast wieder einen coolen Coup von dieser, von dieser ja, Serie. Oder? ne? Dass, dass jetzt erst der dritten Staffel Leute gemerkt haben, Moment mal, kritisieren die gerade meine politischen Ansichten?
1: Ja, du bist halt von Extrem zu dem, wie es halt, äh, also zu dem, wovor alle Angst haben, wie es mal werden könnte. Dabei hast du angefangen und dann bist du dahin gekommen, wie es halt jetzt ist und wir halt, also hoffentlich nicht, aber man, man muss es ja befürchten, teilweise halt auf mhm. dem Weg dahin sind, ne? Jetzt mal ganz dunkel gesprochen.
0: Ja, aber so ist es ja. Also insofern trifft es ja auch doch den Zahn der Zeit. Ähm, warte mal, nee. Nee, Zahn der Zeit ist doch falsch. <lacht> Wie jedes Sprichwort nochmal? Den Nerv? Ich,
1: den sagen Zahn den der Nerv. Zeit. Kann ja, man der Zahn der Zeit sagen. ist aber
0: was anderes. Das meint was anderes. Den ähm, Zeitgeist? Den Zeitgeist auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein Nerv. Ein Nerv. Ja. Und ähm, das muss ich der ja Serie schon fast wieder anrechnen, natürlich. Ich wünsche mir nur. Sie hätten es hier und da geschickter hergeleitet. Ich fand es sogar teilweise in der zweiten Staffel noch interessant gemacht, weil die Figur mhm. der Victoria war ja offensichtlich angelehnt in ihrem Aktivismus an ähm, äh, AOC. Alexandria, ach, ich kriege den Namen nicht auf ja. Ocasio-Cortez, ja. die, ja. ähm, die linksliberale ähm, Politiker, kann man linksliberal sagen? Ja doch, in den USA ist ja alles liberal. Linksliberal ähm, die auf ich Twitch hat auch schon mehrfach. Ja, ja, genau. Die auf Social Media ein Riesenstar ist und äh, und sie ist ja offensichtlich eine Persiflage davon oder eine Hommage, wenn man so will. Und dann stellt sich aber am Ende der zweiten Staffel raus, dass sie die Mörderin die ganze Zeit war. Mhm. Und da haben sie ja schon fast wieder so ein bisschen, äh, also Subtilität ist falsch, aber so so eine, so eine man kann Figuren auch aus zwei Perspektiven betrachten, äh, Facette ja. reingebracht die ich nicht erwartet hätte schon fast an der Stelle. Okay. Aber das fahren sie auch wieder runter
1: eigentlich, weil sie jetzt ist ja halt eher so eine Art Antagonist. Also es ist halt interessant, weil das ist wirklich der Punkt, wo ich dir ein bisschen widerspreche. Na, okay. Also ich finde auch, ich finde auch, dass es sehr on the nose ist. Ich ja. finde aber, dass es zunehmend, und das ist halt, ähm, noch mal zurück zum Anfang, was ist an Staffel 3 anders als davor? Ich finde, es ist halt immer noch, auf, in der Oberfläche bleibt es immer in your face. Mhm. Aber es bekommt meiner Meinung nach von Staffel zu Staffel mehr Ebenen. Das heißt, hinter diesem In Your Face sind dann Ebenen dahinter, wo ich halt weniger subtile Dinge an Charakteren feststelle, an Handlungssträngen feststelle und was diese Charaktere halt äh, umtreibt. Und das ist, sag, sag mal ein Beispiel. Ich verstehe es nicht. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, äh, also finde ich halt äh, Homelander so, mhm. der halt, ähm, weil du halt ja schon, gerade wenn wir jetzt an die letzte Folge denken, mhm. die halt, finde ich ja schon, meine, mein Bild von Homelander sehr verändert hat, mhm. weil er ja dann doch scheinbar seinen Sohn zu lieben scheint und in dem Moment sogar den Sohn am Ende ja... Also, schützen will, also er, er, geht ja dann dem Kampf halt aus dem Weg und verschwindet sozusagen, mhm. ähm, mit dem Sohn so. Und da hast du halt dann, dann schon so das Gefühl, okay, er, er, er sehnt sich nach, nach ernsthaft dazu oder dass er dann auch halt mit, mit Soldier Boy sozusagen, ja, versucht, lass doch zusammenarbeiten und so, ne? Also du, du hast halt, äh, du hast halt so viel an ihm, wo du denkst, okay, er ist halt nicht nur böse, er ist halt nicht nur dieser, dieser ähm, zuneigungssüchtige äh, Diktator, sondern er hat schon mehrere Ebenen. Und gerade Homelander, finde ich, erzählt halt für mich auch so ein bisschen, erzählt halt einfach die eine sehr tragische Geschichte einfach über das Leben generell. Ich habe ja vorhin, haben wir auch schon angedeutet, dass er auch Parallelen es zu uns gibt. Aber ich finde, er erzählt halt auch so die Geschichte über darüber dass man liebes äh, dass man liebe und zuneigung ist so das ist das einzige im leben was du nicht mit keiner macht der welt hm. erzwingen kannst hm. alles andere auf der welt kannst du ja immer sagen so ja wenn ich jetzt ein superheld wäre dann würde ich das schon irgendwie hinkriegen oder wenn ich unendlich viel geld hätte dann würde ich irgendwie dafür sorgen dass ich das halt bekomme aber zuneigung so, wenn jemand dich nicht liebt, dann alles, was du was du quasi versuchst, um das zu ändern, wird in der Regel nur dazu führen, dass es weniger passiert. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen die richtig tragische, finde ich, Hintergrundebene von Homelander, mhm. dass er halt allmächtig ist, aber dass er keinen Weg findet, eigentlich diese, diese Bestätigung auf einem tieferen Level zu bekommen, nach der, auf die er aus ist, die ihm ja scheinbar irgendwie fehlt durch seine durch seine Kindheit, ähm, durch diese weirde Beziehung, die er dann halt auch zu seiner quasi Mutter oder wie man das halt nennen soll, mit der mit der Muttermilch halt hatte und so. Das sind ja alles so, da fehlt halt irgendwas in seinem Leben und er versucht, das die ganze Zeit auszugleichen durch, durch diese... Zuneigung von der Öffentlichkeit, mhm. diese öffentliche Liebe, die aber eigentlich nicht auf ihn abzielt, sondern nur auf diese Kunstfigur, die eben Homelander ist, mhm. die er in seinem Kostüm ist, aber die nicht sozusagen sein wahres Ich und sein wahres mhm. Inneres überhaupt erreicht. Ja. Und die Liebe dafür, die bekommt er nicht und deswegen ist er so tragisch. Das stimmt. Und deswegen
0: ist der Moment auch so interessant, den du gerade angesprochen hast, weil der zeigt ja wirklich sein wahres Ich. Er bringt diesen Typen einfach um der ihn beworfen hat und ihn und Ryan beworfen hat. Er bringt ihn einfach um und wird bejubelt dafür. Und das ist ja etwas, was schon am Anfang der Staffel angekündigt wurde, dass das durchaus passieren kann, wenn er wirklich mal ehrlich ist, dass es seine Anhänger immer noch gut finden. Oder zumindest ein großer Teil. Genau. Ja, und das ist die Ebene, die ihn auf jeden Fall zu einer tragischen Figur macht. Und die Ebene, die mich dann aber so ein bisschen nervt, aber gleichzeitig sind wir wieder bei zwei Herzen, ne? so ein bisschen nervt an der Szene ist, er bringt ja diesen Typen um und dann jubeln alle. Und ja. das ist halt eindeutig so Trump-Kritik mit, ähm, Trump hat ja gesagt, er könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und er würde immer noch gewählt werden. Mhm. Er könnte einfach jemanden erschießen. Und genau das mhm. persiflieren sie da. Und einerseits tut es so herrlich weh, weil es stimmt, aber andererseits hat es irgendwie für mich nicht funktioniert. Es war wirklich zu viel. Es war wirklich zu viel ja. mit, und ausgerechnet steht daneben noch der Stiefvater von Mother Milks Tochter. Ausgerechnet ja. der steht direkt daneben und so und dann jubelt ja. er. Weißt du, er ist Lehrer. Ja, ich verstehe das. Ne, er, ist halt, er soll halt einen wirklich super äh, umgekrempelten, gehirnmanipulierten, äh, gehirngewaschenen äh, Trump-Anhänger widerspiegeln. Ich verstehe das schon. Aber das sind ja auch immer die Extreme, die man dann so sieht, bei diesen Rallies und so. Ja. Aber das sind ja nicht nur die, die ihn gewählt haben. Und das ist ja. nicht das einzige Problem, warum Trump an die Macht gekommen ist. Und mir fehlt so ein bisschen die Subtili die Substanz und die Subtilität. Mhm. Sag mal Subtilität? Siehst du, ich sollte nicht mit Fremdwörtern um mich werfen, wenn ich nicht richtig weiß, was ähm, der richtige ich genommen sagen. ist.
1: Uh, Aber ganz kurz noch auf eine andere Sache, weil ich noch eingehen, die du meintest, und zwar die Serie kann nur erzählen, indem sie halt Sachen sagt. Mm. Das stimmt. Das <lacht> ist halt wirklich auch ein großer Unterschied zu Better Call Saul äh, oder so, wo du ja super viel auch einfach so Szenen hast, wo halt einfach Schweigen oder mm. eine Kameraeinstellung halt Dinge aussagt. Und bei The Boys ist ja so, ich meine, die Hintergrundgeschichte von Black North zum Beispiel, mm. selbst die, wird halt, die kann nur erzählt werden, indem sie wirklich nochmal passiert. <lacht> Weißt du, indem sie einfach nochmal genau so dargestellt wird, wie sie passiert. Einfach in, in Form dieser Comics, die halt genau das zeigen. Oder auch dieses, ähm, wo, wo du auch normalerweise denken würdest, dieses Huey ähm, möchte halt, Huey fühlt sich halt immer so hilflos und er will halt auch mal sozusagen der sein, der, äh, der halt Starlight beschützt. Das ist ja auch eigentlich so eine, so eine Handlung, wo du eigentlich, wo ich eigentlich der Meinung bin, das muss man nicht aussprechen. Mhm. Das, ist, das ist einfach eine, eine Charaktermotivation, die klar werden sollte aus dem Handeln der Figur. Mhm. Und auch da gibt es aber wieder genau dieses Gespräch. Was ist denn los mit dir? Ja, okay, ich erzähle dir ganz genau, was gerade los ist mit mir. Es steht genauso äh, im, äh, in, in meinem Charakterbogen drin, dass das jetzt gerade das Problem ist und ich sage es dir Wort für Wort. Ja. Also das sind so auch die Momente, wo ich dachte so, ja, okay, ey, sorry, aber ein bisschen könnt ihr auch euren Zuschauern zutrauen, dass die sowas halt rauslesen. Äh, aber umgekehrt, das ist ein schönes Beispiel eigentlich mit Black Oder Mann. Homelander in seinen Selbstgesprächen, ist ja auch so. Ja, das ist halt total so, für, heller Ringe auch. Für alle, die es nicht ja. gecheckt haben, dass der, dass der Typ halt äh, dieses und jenes Problem hat, lass, lass ihn mit sich selbst nochmal reden und es ja. halt nochmal erklären. Ja. So. Auch wenn die Szene schauspielerisch ja. grandios weil, weil war. Weil aber er hat ja äh, niemanden,
0: mit dem er reden kann. Ja. Ich fand das genau. schauspielerisch gar nicht so grandios, weil es war so krass overacted. Homelander ist eh schon eine overacted Figur und dann hat er noch eine Overact, ich mache jetzt Gollum-Szene im Spiegel. Das fand ich sogar eher etwas, oh Gott, also wirklich ein bisschen subtil. Aber ja, du das sagst ist doch, doch der, musst das. Da nur in den Spiegel doch der Style.
1: Das, Also. Das ist doch der Style Der Style von funktioniert
0: da besser, wo er zum Beispiel aus diesem, war das der Stall, wo er wieder rausgeht und dann tief durchatmet? Dann passiert ja auch viel in seinem Gesicht. Das ist ja auch Nachdem overacted. Er
1: die, die Kuhmilch getrunken Ja, ja hat. also da
0: geht er doch raus und das ist jetzt so ein Meme geworden, ne? dass er rausgeht und dann durchatmet und sich nochmal umguckt, was da gerade passiert ist. Huh. Ne? Ja. Und, und das ist ja ein Meme geworden und ist auch overacted, aber das passt schon wieder perfekt. Also da, da, das finde ich okay, weil das ist jetzt der Stil der Serie okay. Aber dieses Sprechen in den Spiegel und mit sich selber reden, das gab es ja vorher nicht. Es, die hatten das vorher geschickt dahin gekriegt, zum Beispiel, als er mit dem Doppelgänger gesprochen hat, der als yeah. er selbst da stand. Das, das, ja. ma, das macht mehr Sinn. Oder auch das mit Black Noir war ein gutes Beispiel, weil das fand ich schon wieder kreativ wenigstens. Sie können nicht anders erzählen, als dass jemand was ausspricht, also machen sie da wenigstens das Beste draus. Indem die, mhm. äh, die, die Zeichentricktiere das alles re-enacten. So, ja. das fand ich schon wieder cool. Und das dann auch mit den Stimmen von den eigentlichen Schauspielern.
1: <lacht> ja, ja. Ja. ja, das war das war echt witzig gemacht. Ja, also äh, das Overacting, weiß ich nicht, das, also für mich, für mich, also ja, die die wie sie es davor gemacht haben, war irgendwie noch cooler gelöst. Da, ist doch, da macht er doch sogar mit sich selbst dann rum, ne? Mhm. <lacht> weil es doch eigentlich das ist, was er will, ja. Ja, ja, das ist halt, äh, also das, aber dieses Overacting stört mich irgendwie nicht, weil das passt halt irgendwie. Für mich ist dieser Charakter halt einfach dieses... An
0: für sich gehört es zu dieser Serie dazu, nur wenn sie dann auf einmal mhm. noch Gollum reinschreiben und vorher hat er nie Selbstgespräche geführt und danach auch nicht wieder. Weißt du, mhm. es ist halt wirklich nur das eine Mal, weil sie wirklich nicht wussten, mit wem soll er denn reden. Also, er ja. muss das doch jetzt sagen, damit jeder Trottel das kapiert, aber mit wem? Hey, ich habe eine Idee, ich habe Herr der Ringe gesehen, lass, ihn mit, lass mit sich selber reden. mit seinem Spiegelbild so Und danach machen sie es aber auch nie wieder. Das ist halt so eine Inkonsequenz. Hm. Naja, aber das sind so also, weißt du, Probleme Ich fand Anthony Starr in der Rolle trotzdem cool. Manchmal mache ich ja, die Augen absolut. zu und denke mir, aber was wäre, wenn Henry Cavill das wäre? Also wenn, wenn wirklich mal ein DC-Film das wirklich auseinandernehmen würde. Ne? Das, was uns Zack Snyder ja immer verspricht, was in der Zukunft mal passiert. Wenn wirklich mal Superman dieser, diesen Downfall hätte und wir das live miterleben würden, würde man das filmen. So, das sind auch so. und, und er würde das ja viel subtiler spielen. Und manchmal habe ich in meinem Kopf so, ist das nicht die geilere Geschichte?
1: Äh, Injustice 2 Gods Among Us, mhm. äh, ein fantastisches Videospiel, mhm. was für mich die, die, die self-awareste DC-Geschichte erzählt, mhm. die ich je gehört habe. Also gesehen habe. Mhm. Weil da geht es ja genau darum, dass halt äh, quasi dann äh, Superman... Also ich meine, in Comics gibt es ja, äh, ja viele Varianten, wo Superman böse ja, wirkt. Ne? Das ist ja auch das Interessante an Superman, wenn man was anderes erzählt, als das, dass er einfach nur ein Held genau. ist. Genau. Und äh, das, in dem Videospiel, falls ihr das mal in Bewegtbild sehen wollt, ist halt ein Fighting-Game wie Mortal Kombat und so. Aber erzählt eine fantastische Superheldengeschichte in den Zwischensequenzen zwischen diesen Kämpfen. Ja. Wirklich wahnsinnig gut. Und
0: äh, es war auch Inspiration für äh, Zack Snyder und seinen Plot für sein DC-Universum. Ja, der, der ist Fan von Injustice gewesen, also vom Einser. Ja, und, sein, und deswegen ja. ist das so, wie es da ist. Er hat das gespielt und dann hat er sich gedacht, so, okay, das will ich auch. Und ja. Dazu gab es ja auch eine Comic-Umsetzung und so. Und, und, und es ist schon davon inspiriert, eindeutig. Und das hat er auch zugegeben. Also kein Wunder. Ja, ähm, ja um bei The Boys zu bleiben. Ähm, wir haben ja Homelander angesprochen, dann lass uns doch mal über seinen Vater reden. Weil äh, ich finde Soldier Boys eine der Entdeckungen dieser, dieser dritten Staffel, oder?
1: Absolut, ja. Ähm, da muss ich ja sagen, ich bin halt großer Jensen-Eccles-Fan. So. Also, also ich du hab bist Supernatural-Fan? Äh, ich habe Supernatural nicht zu Ende geguckt, weil ich das irgendwann mal mit, äh, mit, meiner, ich das mit meiner damaligen Freundin geguckt. Ja, natürlich. Äh, vor vielen, vielen Jahren. <lacht> äh, und äh, nach der Trennung habe ich dann erstmal nicht weitergeschaut und ich bin ja. mittlerweile habe ich keine Ahnung mehr an welchem Punkt wir aufgehört hatten und wa was überhaupt passiert ist deswegen wäre das ein Riesenprojekt das Ding jetzt mal wieder anzufangen aber ja äh, da habe ich ihn natürlich zum ersten Mal gesehen und ich, ich mag den Typen einfach ich finde der der ist einfach sau charismatisch mhm. und äh, war eine sehr geile Besetzung für Soldier Boy mhm. ähm, ein Charakter der auch äh, ja mehrere Ebenen hat
0: du weißt warum ich gerade gelacht habe weil ähm ich kenne eine Menge Supernatural Fans. Ich gehöre halt nicht dazu, ich habe es nie gesehen. Ich habe doch, ich habe mal eine Folge gesehen oder so, ich fand es halt nicht so gut. Ähm, mhm. Das Ding ist, ich kenne nur, das jetzt, ich weiß, jetzt werde ich wieder vielen Leuten auf Füße treten, ähm, aber ich kenne es aus meinem privaten Umfeld, kenne ich nur Leute, also nur Frauen, die das gesehen haben und Männer, die das mit ihren Freundinnen geguckt haben. Ich kenne sonst niemanden. Okay. Das ist anscheinend, also einfach, keine Ahnung, wegen diesen zwei Brüdern oder so. Weil die werden dann auch immer sexualized und noch in einem Atemzug. Ich glaube, das ist so ein Twilight-Phänomen, weil die zwei Seiten von Begehrtheit darstellen. Also diesen, diesen raudi Arschloch-Typen, den man auch ganz cool findet und diesen perfekten Schwiegersohn-Typen. Das hast du halt in beiden Brüdern. Ja. Und äh, irgendwie ist das anscheinend ein, ein Rezept, das dann bei Frauen besonders gut funktioniert. Ich weiß, wie sexistisch das alles klingt, aber ich sag jetzt nur, was ich in meiner Bubble erlebt habe ist auch nur eine Theorie, ja. warum das so viel von Frauen geschaut wird, so wie Suits
1: oder so. Es hat auf jeden Fall diese Vibes. Oh, Suits habe ich gerade angefangen alleine. Ach, das ist Find alleine. Und schon lieb. hast
0: du meine Theorie, die Band.
1: Naja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist tatsächlich, tatsächlich genau dieselben Vibes. Ja, Einfach ja. So diese, diese zwei, diese zwei, zwei, Männer, die halt beide begehrenswert mhm. sind, äh, die irgendwie alles, alles bekommen, was sie, was sie haben wollen, irgendwie. Also, so, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst, so von den, von den Vibes her. Ähm, aber ich würde jetzt, ich gucke Suits auch allein und ich würde auch super Supernatural, könnte ich mir vorstellen, das alleine zu gucken. Ich sag nicht,
0: dass es schlechte Serien sind oder so. Also ich glaube, wenn ich da lang genug drin ja. bin, würde ich es auch feiern. Ich glaube, wenn die Serie 20 Jahre früher rausgekommen wäre, hätte ich es vielleicht auch geschaut. Also, wenn das jetzt irgendwie auf Pro 7 gelaufen wäre damals, dass man noch nichts anderes hatte. Weil ich, ich hätte das, glaub, ich glaube, ich wäre da gut hängen geblieben.
1: Ja. Es hat halt sehr dieses, ähm, genau wie Suits eigentlich, es hat halt sehr dieses Case of the Weakness. Ja, genau, aber das ist so. Also du heute hast halt sehr oft, so. sehr oft so Filmfolgen, mhm. wo du halt auch sofort merkst: ja, okay, es wird jetzt einfach nur, äh, du hast, du merkst eigentlich schon am Anfang jeder Folge, merkst du immer: ah, okay, das wird jetzt wieder eine Folge. Mhm. Schon allein vom Vorspann, wenn sie so zusammenfassen, was als letztes passiert, merkst du, ah, okay, in dieser Folge wird jetzt der große Haupthandlungsstrang wieder weitergehen. Oder, ah, okay, hier jagen sie wieder nur irgendein Monster und dann äh, passiert aber im Grunde halt nicht wirklich was für die Haupthandlung. Was aber okay ist, weil die Monster echt teilweise cool sind, muss man sagen. Wie heißt
0: der Darsteller jetzt nochmal? Jason Eccles?
1: Jensen Eccles, Jensen
0: ähm, genau. Der war aber sehr gut als, als, als Captain America Persiflage. Also ich muss ja. auch hart lachen bei dem Sean Connery-Witz. Connor Slappy Roy Connery. Er war wirklich äh. lustig. Ich habe das wirklich gebraucht. Und ähm, was ich auch cool fand, das hat Hideo Kojima, glaube ich, geteilt. Irgendjemand hat einen Mock-up gemacht von ihm als Solid Snake. Schön mit der Kippe im Mund, ah. ein Mock-up. Also es war auch einfach eins zu eins ein Shot ah, aus der Serie, sei. dann ein Mock-up gemacht. Und ja, stimmt, das ist fucking solid snake. Stimmt, und Video Kojima echt. hat das geteilt. Das fand ich auch sehr cool. Weil Kojima ja, ja auch berühmterweise jetzt erst The Boys angefangen hat. Er twittert ja hat der das der Twitter, der Twitter, die
1: am laufenden Band. Ja, das der ich finde das richtig gut. Er ja, hat, hat
0: angefangen, die Serie zu gucken, dann gemerkt, es ähnelt einem Projekt, an dem er jetzt gerade sitzt, das dann aber zu Death Stranding wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es war mit Matt Mikkelsen und es war ihm zu ähnlich und vielleicht auch ein Grund, warum Death Stranding dann so geworden ist, wie Death Stranding geworden ist. Und jetzt erst hat er The Boys angefangen, dann auch weiter zu gucken, hat es auch komplett durchgeschaut und ist offensichtlich ein großer Fan. Also, so viel wie er dazu mhm. getwittert hat. Ja. Ähm, und ich muss Ihnen recht geben: also, ich bin ja auch ein Fan davon, dass Oscar Isaac äh, Solid Snake spielen wird in der Verfilmung. Aber, äh, wie heißt nochmal, Jansen Eccles
1: ja.
0: wäre eine echt gute Wahl.
1: Also, ja.
0: Solid Snake, okay, I'm in. Also,
1: würde ich nehmen. Ja. ja. Und das war wirklich mal ein Charakter, ähm, der, finde ich, zur Abwechslung halt nicht so eindeutig in die eine oder andere Richtung geht. Weil der ist halt gro ein großes Arschloch, so. Mhm. <lacht> Irgendwie, ne? Hat halt ja auch ähm, äh, sehr, sag ich mal... Also hat keine politisch korrekten äh, Ansichten oder so, weil er ja auch einfach auf Eis lag über viele Jahre. Das heißt, er kommt ja einfach noch mit diesem diesem kompletten Mindset aus mhm. dieser älteren Zeit in Anführungszeichen. Äh, sagt halt dadurch auch ein paar Dinge, wo du erstmal denkst so, okay, what the fuck? Ähm, aber du weißt halt immer nicht so genau, okay, was steckt dahinter bei ihm? Also ich finde, da war ich bis zum Ende, war ich hin und her gerissen was wird er tun, auch wie wird er sich am Ende halt in der letzten Entscheidung äh, entscheiden und was wird mit ihm passieren. Also das war, wie du auch sagst, das war ein bisschen so ein Mystery-Aspekt, so was Unerwartetes, was Unausgesprochen ist, eine Charaktermotivation, die nicht zu 100% klar war und das hat dieser Staffel echt gut getan.
0: Ja, andererseits war es auch wieder sehr platt natürlich, Es ist einfach ein Racheplot. Und er wechselt halt die ganze Zeit die Seiten auch. Er äußert das ja auch, dass er die ganze Zeit die Seiten wechselt. Er muss es natürlich sagen, weil The Boys muss es uns ja erzählen. Ähm, aber ja. es stimmt. Also an für sich war er diese Handgranate, die man in den Raum wirft und alles durcheinander bringt. Und äh, die Karten mhm. neu mischt. Genauso wie sie es mit dem Temp wie gemacht haben. Dadurch, dass es die Komponente hat, in den Comics verlängert es dein Leben. Wenn sie es nehmen in den Comics, wird ihr, wird ihr Leben sogar länger. Weil Mallory in den Comics, also diese Kontaktperson zum CIA von Butcher, die ist schon, äh, oder er ist in den Comics äh, schon 90 Jahre alt. Weil okay. er Tem v genommen hat. Du wirst viel älter damit, bleibt aber jung. Es sieht aus wie jemand mit 30ern oder so. Also mittleres Alter. Ist aber 90. Ja, aber,
1: das heißt, da fehlt aber komplett der äh, Nachteil, so, warum du sagst, so. Genau, ey, es gibt gar keinen
0: Nachteil. Und hier ja, gibt, ist, geben sie richtig. dem Ganzen aber Nachteil. Und das ist ein guter Grund, warum sie es auch immer doch drin haben. Sie haben ja die ganze Zeit gesagt, sie nehmen Tem Wie nicht rein. Und jetzt haben sie es doch ja. drin, aber sie haben es halt mit einem Nachteil verbunden. Und ja. was es auch schön gemacht hat, ähm, Billy, äh, Billy Butcher muss sich ja entscheiden dann, ob er Yui das antun will. Und es damit ja. ihm so ergeht, wie seinem Bruder es ergangen ist. Und er entscheidet sich halt da dagegen. Und es macht, ja. er, weiß, er muss halt eine gute Entsche er muss halt eine schwierige Entscheidung treffen. Und das ist ja auch etwas, was Billy Bu also Billy Butcher fand ich auch in, in dieser Staffel nochmal viel stärker als in den anderen davor. Es war auch interessant mit seinem Vater, das auch ausgerechnet eher als jemand, der ein Herr der Ringe durch Dingsbums gespielt hat, äh, du weißt schon. Du weißt es besser. Eomir, ja. Eomir, dass dann ausgerechnet der Drosses von Gondor sein Vater ist, fand ich sehr witzig.
1: Ach, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen, <lacht> so. aber
0: stimmt. Stimmt. Ich ja, Die Serie ist voller solcher Easter Eggs, muss man auch mal sagen. Also das ist ja ganz cool. Zum Beispiel äh, in den Comics ist Simon Peck, also die Hauptfigur Yui, ist als Simon Peck nachempfunden in den Comics. Okay. Das sieht aus wie Simon Peck. Aber das konnten sie schlecht machen, weil Simon Peck zu alt ist dafür
1: also, und haben sie, Vater.
0: also haben sie also haben sie ja ja seinen Pack als Vater von Yui gecastet. das sind halt so kleine ja, Sachen die ich schon wieder cool finde And The Voice das mag ich ja ist witzig ja. Ja, also die, gerade die Sachen die sie dann geändert haben oder äh, ja die sich halt toll anfühlen ich weiß jetzt auch nicht wie es mit Frenchy und Kimiko ist in den Comics da habe ich gar keine Ahnung aber in, in der Serie ist das das Herz der Serie ja. das sind, also für die rootet man doch immer oder
1: also, ja, weil du weil du halt immer, ähm, und das sage ich ja auch oft, warum ich warum ich Walking Dead irgendwann ausgestiegen bin, du brauchst immer, finde ich, um motiviert zu bleiben, brauchst du immer so, so irgendwas Normales. Mhm. Du brauchst irgendwas, woran du dich festhalten kannst, wo du sagst, so, daraus könnte, wenn das alles vorbei ist, ein Happy End werden, ja. in einer gewissen Normalität. Ja. Daraus könnte ein Leben werden, was wir Persönlich als glückliches Leben bezeichnen mhm. würden. Und das sind halt diese beiden. Du denkst halt, wenn diese beiden irgendwie es schaffen, da rauszukommen und zusammen glücklich zu werden, so, das wäre ein, ein Ziel, hinter das ich mich stellen kann. Und das ist halt, äh, ja, bei, bei Walking Dead zum Beispiel fehlt mir das halt mittlerweile komplett so. Da denkst du bei jedem Charakter halt irgendwie nur noch so, ja, aber ganz ehrlich, es ist doch eh alles scheiße. Also, wofür, wofür kämpfst du noch? außer ums nackte überleben des überlebenswillen mhm. und das ist halt äh, das ist halt wichtig für die, dass die beiden einfach einen und sie ist ja also sie ist ja auch nochmal so viel mhm. äh, also ich finde sie in dieser staffel finde ich sie unfassbar süß so ja. also, also einfach äh, wie wie sie dargestellt ist äh, unfassbar liebenswert ähm, und ja und er halt auch äh, ist halt einfach noch so un unkorrumpiert einfach also er ist halt einfach man, man, man mag ihn einfach. Er hat noch nichts gemacht, wo man so komplett sagt, okay, dafür kann ich dich eigentlich nicht mehr feiern so. Er war noch nie weißt komplett
0: du? unsympathisch im Verhältnis zu allen anderen Figuren.
1: Ja ja, ja. ich meine klar, du rootest auch, auch für Butcher oder so, aber du weißt halt so. Alle in machen jedem unsympathische
0: Fall, Dinge, nur Frenchy nicht.
1: In jedem Fall einen Antihelden, ja. ne? Also in jedem Fall, ja. du magst ihn höchstens trotz der, der, dem Shit, den er schon mal gesagt oder getan hat so. Und bei, äh, genau, bei, bei Frenchie ist halt so, nee, der ist noch irgendwie unkorrumpiert sympathisch. Und vielleicht Huey vielleicht auch. Ja, aber Huey ist ja an der Grenze dazu, auch mit
0: M.V. und so, nur aus dem Ego-Boost heraus etwas zu machen.
1: Es ist ja ein Ego-Boost. Weil, so. weil seine Spezialfähigkeiten, das muss man an der Stelle auch gleich mal sagen, die ist einfach shit. <lacht> die ist einfach kacke. Das, das teleportieren. Ja. Oh, das
0: sehe ich ganz anders. Weißt du, seit X-Men United, ja, wo doch ganz am Anfang Nightcrawler den Präsidenten attackiert. Das ist einfach die coolste ja. Teleporter-Szene in der Film ist, Filmgeschichte.
1: Naja, nee, es gibt sicherlich gute Anwendungsmöglichkeiten, ähm, aber ich denke mir halt jetzt so im Falle von Butcher so, also, okay, aber wenn du jetzt Yui mit Superkraft in dem Endkampf gehabt hättest, was dann? Ja, aber er kann ja rum, also das hast du ja auch gesehen, als
0: sie Homelander überwältigt haben. Das ging ja auch nur mit dem nackten Yui noch dazu.
1: Ja stimmt, vielleicht hätte er auch den Sohn, den Sohn irgendwie ja. äh, rausholen logisch. können oder so, keine Alles Ahnung Mögliche.
0: Der hätte Homelander einfach irgendwo anders hinbringen können
1: Ich musste auf jeden Fall sehr lachen dass ausgerechnet das seine seine, Tele seine Superkraft wird und dass das natürlich auch mit, mit <lacht> ohne die Kleidung funktioniert was ja irgendwie logisch mhm. ist <lacht> was aber einfach wie der Huey noch geiler macht.
0: <lacht> Führt dann zu diesem so leichten Twilight-Moment, als er und Annie sich vorläufig trennen. Als sie dann nackt neben dem Auto stehen. Das wirkte wie ein Twilight-Dialog. Oh, also ganz ehrlich. Und das aber unfreiwillig. Das war ja nicht als Parodie gedacht, aber es wirkte wie ein Twilight-Dialog. Als sie über ihre Liebe diskutiert haben. Ja. Also Dialogschreiben ist nicht ihre aller, allergrößte Stärke. Aber wir feiern es dann natürlich dann für die kleinen Referenzen. Also wie gesagt, dieser Connery-Gag, da lache ich immer noch drüber. Der eine Typ, der alles Mögliche mit Helden erlebt hat und mit der bunten Brille. Den kennst du ja schon aus Stranger Things in der vierten Staffel. Der spielt ein der Doktoren. Der, der äh, Eleven wieder zurückbringt, Warte, ohne ist, ist, zu ist,
1: warte mal, ist vierte, die vierte Staffel die aktuelle?
0: Äh, die aktuelle Stranger Things Staffel, ja.
1: Die habe ich noch nicht ach gesehen.
0: Ach so, ach okay. Gut, dann nehme ich alles zurück. Aber ich glaube, man hat ihn schon vorher gesehen, in der zweiten Staffel oder so. Aber ist egal. Hm. Aber, ähm, aber der spielt hier so eine uh, Stan Lee-Parodie eigentlich. Also dieser mhm. Playboy-Typ ist eigentlich Standy. Ach, ja. Das macht es ja, ja, ja. auch irgendwie ein bisschen witziger. Das sind so die kleinen Sachen, die mhm. einfach eine Serie feier. Ja, der a train subplot war so ein bisschen eigentlich auch so ähnlich wieder, fast schon wieder The Deep Plot, gar nicht so relevant, aber da ist natürlich mehr passiert.
1: Mhm. Ähm, mehr mit ihnen passiert als Figur. Ja. Ich glaube, das ist halt. Also bei diesen Plots bin ich halt. Also diese Plots könnten halt eine Funktion haben, je nachdem, wie es weitergeht. Aber du, was ja du ja schon siehst, ist ja, dass A-Train halt moralisch, finde ich, also einfach so von seiner inneren, von seinem Moralverständnis schon irgendwie eine Reise macht. So. Also das finde ich schon. Ja, aber er kommt ja wieder ähm, da an,
0: wo er gestartet ist. Er kommt wieder da ja, an, wo er ist. Ja, bis war. auf,
1: bis auf, das halt, du ja schon am Ende die irgendwie die Trennung halt so ein bisschen hast zwischen also die Seven die sind ja im Grunde Homelander schickt die ja alle mhm. weg und die sind ja jetzt nicht mehr gebunden äh, an Homelander das heißt es könnte ja also sein ich dass hab das, das Gefühl, halt ja gemerkt train
0: wird. an ihm noch gebunden ist und The Deep auch
1: ja ja das fand ich halt äh, so schade weil das halt das, ich hätte das Ende ich hätte es halt cooler gefunden wenn es geendet hätte dass äh, das Soldier Boy dieses Angebot annimmt und dass dann quasi die Seven sich auseinander... Also die Seven bricht auseinander und du hast halt nur noch diese zwei Übermächtigen. Mhm. Du hast halt wirklich Homelander und sein Daddy mhm. als, als einfach das vernichtendste Duo aller Zeiten. Und dann hast du halt die Seven, die wechseln dann aber alle die Seite, weil sie sagen, okay, das ist jetzt zu übel. Mhm. Und dass du dann quasi so wirklich die beiden als Mega-Big-Bads irgendwie hast. Das hätte ich mir vorstellen können. Ähm ja, so finde ich es fast ja, interessanter.
0: ist äh ähm, in Staffel 4, warte, es muss nicht in Staffel 4 passieren, aber dass die Serie, ich glaube, die ist bis jetzt nur um eine Staffel verlängert, aber wie gesagt, eine der erfolgreichsten Amazon-Produktionen überhaupt. Ich glaube auch, die wird noch lange weitergehen. Und was wie lange die,
1: gehen denn die Comics?
0: Keine Ahnung. Aber da okay. ist es auch ganz anders, wie gesagt. Hier, Soldier Boy ist nicht der Vater von Homelander, und Black Noir ist in Wirklichkeit ein Homelander-Klon. In Wirklichkeit ist Black Noir ein okay. verrückt gewordener Klon von Homelander, der nur dafür da ist, falls Homelander Mist baut, das Wort in jeder Zeit ersetzen kann. Okay. Er, und er ist derjenige, der Butchers Frau vergewaltigt hat. Es ist nicht Homelander, es ist Black Noir. Also diese Serie geht Ach, okay. schon lange einen ganz anderen Weg, weil sie schon in der zweiten Staffel auch etabliert haben, durch die dunkle Hautfarbe von Black Noir, dass er nicht Homelanders Klon sein kann. Du siehst das mhm. ja, als er so irgendwie angefackelt ist in der zweiten Staffel. Mhm. Und ich ähm, meine, für Black Noir haben sie jetzt sogar den Tod gefunden. Aber die Produzenten haben auch zwei Sachen schon angekündigt. Ne? Also nur weil Black Noir tot ist, heißt das nicht, dass man ihn nicht ersetzt durch einen anderen. Das ist ja noch gar kein Medienthema gewesen in der dritten Staffel, ähm, dass Black Noir tot ist. Black Noir wird ja. vermutlich einfach ersetzt durch einen anderen Superhelden, der dann so tut, als wäre ja Black Noir. Das wird uns erwarten.
1: Dann haben sie ja doch wieder so ein bisschen dieses Klon-Ding halt drin, nur halt nicht mit Homelander, mhm. sondern halt ihn betreffend. Vielleicht. Oh. Das ist dann natürlich auch wiederum spannend, wie dann halt darauf Soldier Boy reagiert, weil ja eigentlich so ein bisschen das, was mhm. aufgebaut wurde, ja auch war, dass halt Black Noir und Soldier Boy eine gemeinsame Vergangenheit haben, ähm, die man ja in diesem Comic dann gesehen hat. Und das finde ich halt dann ja so ein bisschen, also dieser Zeichentrick äh, Einlage. Ähm, und das fand ich ja dann, wie gesagt, das war halt dieser Game of Thrones Moment. Du denkst ja die ganze Zeit, darauf läuft es hinaus. Mhm. Und dann killt ihn Homelander einfach kurzerhand und dann ist es vermeintlich vorbei. Ja. Und die Konfrontation von ihm und Soldier Boy kommt ja nie. Ja. Die ja eigentlich spannend gewesen wäre. Mhm. Das
0: wäre zu leicht gewesen. Ja, keine Ahnung, wir mal gucken. Wir wissen auch, dass Soldier Boy dadurch, dass er hier nur weggesperrt wird, definitiv nochmal kommt. Und die Macher haben auch gesagt, es muss nicht Staffel 4 sein. Also die Macher, wenn ich die Macher sage, in dem Fall meine ich den Creator der Serie, glaube ich. Das ist nicht Seth Rogen und nicht Evan Goldberg, ich komme mir auf den Namen gerade nicht. Aber er hat, glaube ich, gesagt im Interview, er wird sicher nochmal vorkommen, aber die Frage ist halt, in welcher Staffel? Das wussten sie einfach mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht. Äh, mal gucken. Also wenn die Serie nicht vorher abgesetzt wird, was mich aber wundern würde. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, eure Wartezeit zu überbrücken. Das habe ich ja noch kurz aufgeschrieben, weil ich hast auch noch Input dazu. Das eine ist, es gibt ein geplantes Spin-Off. Von dem wusstest du, glaube ich, noch nichts. Ne? Das lief lange Zeit unter dem Projektnamen Varsity, weil ach, mhm. ich weiß gar nicht, wie die Comics dazu heißen. Das ist auch ein Comic-Spin-Off. So wie der Hero Gasm eigentlich ein Comic-Spin-Off ist. Das ist eigentlich eine Miniserie die natürlich auch viel expliziter und krasser ist, weil die Comics auch viel expliziter und krasser sind. Aber auch platter, muss man dazu sagen. Also noch platter mhm. als The Boys. Ähm, Varsity oder wie es jetzt heißt, Gen V, ähm, was anspielt auf Generation, du ja Gen Z, Gen Y, Gen X und so, ne, die Generationen. Es, es, es spielt natürlich auf ein junges Publikum an. Varsity auf University, wenn du so willst. Weil das spielt an der Universität und was sie eigentlich parodieren, die nennen es in den Comics die G-Men. Und das ist natürlich super eindeutig, was es in Wirklichkeit sein soll, das sind die X-Men. Es sind junge mhm. Mutanten, Schrägstrich Mutanten, hier sind hier eben junge Superhelden von Wort, die alle in die gleiche Universität gehen und sich da durchboxen müssen, wer dann der nächste coole Superheld ist. Und das ist mhm. halt voller, wie er es halt von The Boys erwartet eigentlich. Und die Serie heißt im Moment Gen V. Es gibt dafür noch kein, kein Veröffentlichungsdatum. Ich glaube aber, dass es nächstes Jahr soweit sein wird. Also wenn sie es dieses Jahr drehen, das gibt, der Cast gibt es schon. Der wurde auch mittlerweile schon ausgetauscht. Die Serie ist schon länger an Arbeit. Unter anderem Patrick Schwarzenegger, der Sohn von Arnold Schwarzenegger, ist mit am Start. Ich glaube, die Serie wird nächstes Jahr kommen. Ich weiß halt nicht, ob vor oder nach der vierten Staffel. Ich könnte mir vorstellen, auch mhm. nach der vierten, aber es wird kommen. Um,
1: Varsity übrigens sind ja die äh, quasi die ersten Teams der Sportmannschaften ach so. der Colleges in den USA.
0: Ah, hast noch also du hast ja,
1: ja, alle spielen ja und dann, also zum Beispiel beim Wrestling war es halt so, dass halt, du hast äh, halt alle sind in ihren Gewichtsklassen mhm. unterwegs und wenn du halt aber dann wirklich für das erste Team angetreten bist, dann bist du halt ins, ins Varsity Team gekommen, ah. also in die erste Mannschaft, die wirklich dann die Uni ah. repräsentiert. Und deswegen heißen ja diese Sportsjacken auch Varsity Jackets. Ach so,
0: das wusste ich gar weil die nicht. Haben,
1: weil du bekommst halt die Abzeichen ah. auf dieser Jacke für die ah. Sportarten, bei denen du schon mal im Varsity Team ah. gespielt hast. Genau.
0: Ich hatte keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es gibt noch eine Serie und ich muss jetzt, das ist eine Frage. Ich nenne jetzt auf jeden Fall zwei Serien, die mir sogar noch besser gefallen als The Boys und in eine sehr ähnliche Richtung gehen und eine Serie, bei der ich mir nicht sicher bin.
1: Aber bei der bin ich mir sicher, die kann ich nennen.
0: Ja, welche meintest du denn? Sag du es mal.
1: Also ich würde auf jeden Fall Umbrella Academy äh, empfehlen. Ich empfehle diese Serie auch auf jeden Fall. Also im Sinne von, ob sie besser ist, weiß ich nicht, aber als Alternative definitiv. Ja. Sie geht auch in ein bisschen andere Richtung, aber ich finde sie absolut hervorragend und sie, sie war insofern für mich was anderes, weil auch diese Serie für mich ein einen anderen Spin auf dieses ganze Superhelden-Ding gefunden hat, den ich wieder interessant fand, als wie anfangs im Podcast äh, gesagt so ein bisschen von Marvel ermüdeter ja. äh, Zuschauer ähm, und das hat Umbrella geschaut.
0: Es hat auch eigentlich keine Superheldenkritik, aber es ist eine andere Herangehensweise an die X-Men, wenn man so möchte. Genau. Na?
1: Ja, so, ein bisschen. Ja, anders
0: als also diese hier, uh, The Boys parodiert ja Justice League und Avengers mittlerweile, aber die parodieren eigentlich die X-Men. Parodieren schon falsch ist. Es ist eine andere Variante einfach. Es nimmt den X-Men Mythos. Es basiert auch auf Comics natürlich. Ähm, wenn ich nur die erste Staffel nehmen würde, dann würde ich sagen, die erste Staffel Umbrella Academy gefällt mir viel besser als die erste Staffel The Boys. Ich finde okay. auch, all das, was, was mich an The Boys nervt, nervt mich gar nicht in Umbrella Academy oder umgekehrt. Es ist einfach toll. Kamera, teilweise Inszenierung, wenn dieses Musikvideo losgeht und so. Ja. Ähm, und äh, da muss auch nicht alles, alles ausgesprochen werden. Aber that being said, ich habe tatsächlich, obwohl ich Umbrella Academy total toll finde, und das spricht halt wieder für The Boys, bei The Boys wollte ich immer up to date sein, habe ich jede Woche immer die neue Folge geschaut. Aber bei Umbrella Academy habe ich die zweite Staffel irgendwie verschlafen. So wirklich so nach dem Motto, ah shit, die ist ja schon draußen. Oh, okay, gucke ich bei Gelegenheit. Die Gelegenheit hat sich nie ergeben. Jetzt ist die dritte Staffel draußen. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt musst, du, jetzt musst du aber endlich mal anfangen, die zweite Staffel zu gucken. Und jetzt habe ich sie auch angefangen. Ich bin so mittendrin in der zweiten Staffel und ich freue mich auch schon auf die dritte. Aber ähm, die hat schon ein bisschen viel Plot-Convenience, die Serie. Also, also am Academy. Also, äh, äh, ja. also wie dass sich Leute da zufällig im Gefängnis begegnen, die alle miteinander verwandt sind und so. Also, also, also viel plot also mehr Plot-Convenience geht gar nicht in der Serie. Das habe ich ja noch nie erlebt. Und da gibt es kein Schicksal oder die Macht oder so wie in Star Wars, die das alles steuert, sondern das ist halt einfach nur dummer Zufall. Na,
1: ja, aber das ist jetzt auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil du ja schon, also. Die Art und Weise, wie Zeit dort dargestellt wird. Äh, das ist was anderes halt das ist das andere Zeitlinien. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass jemand das aus der Tür rausgeht
0: nicht. und dann steht die, sitzt die richtige Person im Auto, die du schon jahrelang suchst. Sie sitzt da zufällig im Auto vor der Tür, wo du gerade rausgehst. Ja, weil das ist doch... Das ich bin dadurch,
1: dadurch, dass du halt, dadurch, dass du ja Zeit äh, hast und halt diese Organisation, die die Zeit überwacht und so, ist doch immer die Frage, ob es wirklich ob es wirklich Zufall ist oder ob das nicht durch irgendwelche schicksals äh, in die Wege okay. geleiteten Twists oder so dann doch so passiert. Aber ich, also will ich jetzt nicht widersprechen, ich habe nicht mehr so eine gute Erinnerung an das, was du jetzt konkret meinst in der zweiten Staffel. Ja. Ich habe die dritte geguckt und fand sie wieder sehr, sehr ja. gut. Es ist halt, es ist halt für mich, äh, da ist halt das Dekonstruierende daran, es ist halt nicht eine Parodie, wie mhm. du schon sagst. Es ist, der Unterschied für mich ist aber auch, dass sich halt sehr viel mit den Implikationen von dem Superheldentum mhm. beschäftigt, aber halt weniger auf das, wie das nach außen wirkt und mhm. wie, dass, wie die quasi in der Öffentlichkeit dargestellt werden und was die Welt mit diesen Superhelden macht, weil Dort ist es ja so, dass die gar nicht irgendwie groß bekannt sind, so krass, mhm. sondern da geht es halt mehr um die, das Zwischenmenschliche. Also wie interagiert, interagiert diese dysfunktionale Familie miteinander, die halt alle Superkräfte haben, die anders sind, die nirgendwo reingepasst haben, mit denen experimentiert wurde und, und, und. Was, was macht dieses Anderssein mit der zwischenmenschlichen Dynamik mhm. dieser Familie. Und das ist halt für mich absolut herzallerliebst, ja. wie, diese, wie diese Familie einfach äh, zusammenhält oder manchmal Her auch nicht zusammenhält.
0: Zusammengewürfelte Familie.
1: Herzallerliebst. Ja, das ist wunderschön. Man mag je, jeder einzelne Charakter. Mhm. Ist, äh, ist für sich irgendwie äh, ist für sich einfach ein richtig, richtig cooler Charakter und ich würde immer also ich bin die ganze Zeit so, dass ich einfach nur möchte, dass die irgendwie halt ähm, das geregelt bekommen. Und halt, also die die catcht mich halt emotional viel mehr mhm. als The Boys. Mhm. Ähm, das muss ich wirklich, also emotional finde ich die viel, viel besser, aber sie ist halt schwer zu vergleichen, weil sie halt, wie gesagt, eine andere Richtung ähm, einschlägt. Aber empfehle ich definitiv, ja. die zu kaufen. Mein
0: Lieblingsfigur in Umbrella Academy ist übrigens Five,
1: der Junge. Five ist der Hammer, ja. <lacht> Es wusste dass das ein Lieblingscharakter ist. Der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dir. Ja, vielleicht liegt es auch daran. Ich hoffe, ich, wäre ich gerne
0: eher als Kind gewesen. Äh, die anderen zwei Serien, ja. die ich empfehlen möchte, ist sind ähm, von Seth Rogen und Evan Goldberg. Deswegen passt es ja so gut. Auch von Garth Ennis geschrieben, Preacher, der Comic. Und äh, verfilmt von den beiden. Ähm, wirkt so ein bisschen wie The Boys, aber von den Breaking Bad-Machern gefilmt.
1: Hast du okay. nicht gesehen, ne?
0: Gibt's auch auf Amazon. Ich habe ich
1: das nicht gesehen, Es
0: ja. ist, glaube ich, im Original eine AMC-Serie. Also quasi wirklich von den Breaking Bad-Machern, wenn du so willst. Und es läuft aber, glaube mhm. ich, auf Prime oder lief auf Prime. Und mhm. die ist echt interessant. Die ist auch mega abgefahren. Finde ich besser. Ist für mich sehr ähnlich. Man merkt, dass es auch von Seth Rogen und Evan Goldberg ist. Und finde man merkt, dass es von Garth Ennis geschrieben ist, das Original. Hat sehr wenig mit dem Original von Garth Ennis zu tun. Dann stören sich natürlich dann auch die Puristen, aber ich kenne den Comic nicht, gar nicht und äh, ich habe die Serie sehr gefeiert. Also möchte ich auch als Alternative empfehlen, guckt euch das gerne mal an. Auch die Darstellung von Adolf Hitler hat man so noch nie gesehen in irgendeinem Medium,
1: um <lacht> es interessant sagst, zu halten. Und du sagst besser als The Boys sogar? Ich finde es wow. besser.
0: Also ich finde es okay. besser. Äh, korrigiert mich gerne da draußen, aber wenn ich tauschen
1: müsste, würde ich sagen, das. Und was ich auch besser ja, das finde... heißt korrigieren? Das ist ja, ist ja auch deine ja, also persönliche Präferenz, muss man nicht korrigieren. Da es nichts. Also, ich weiß
0: nicht, was ich damit sagen würde, ihr könnt mir ruhig alle zutexten, dass ähm, wirklich, halt, the boys doch besser ist, mir scheißegal, ich mag Peacher lieber. Und was ich auch lieber mag, ist Invincible. Hast
1: du das gesehen? Ja. Also Invincible... Das haben wir, ja. das haben wir doch sogar gemeinsam ah, mal im Podcast besprochen. bei Quadrataugen, oder? Genau, bei den Quadrataugen und das war, äh, ja, das ist, das hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu The Boys, muss man ja sagen. Ja, aber sagen. das ist also ja das das pure Superheldenkritik. Ja. Genau, das ist Superhellen-Kritik.
0: Basiert auch auf dem Comic, ist aber sehr nah am Comic und die Freiheiten, die sich mhm. nimmt, also Leia zum Beispiel hat auch die Comics gelesen und sie findet es sogar besser als die Comics und der Comic ist schon preisgekrönt. Und ähm, ich muss sagen, was ich gesehen habe bisher, also in diese erste Staffel, Comic habe ich immer nur reingelesen, den erste, die ersten Band, der quasi die erste Staffel ist, den habe ich gelesen, finde ich einfach auch super. Auch hier, das ist Superman-Problematik hier auch drin, aber noch besser aufgearbeitet. Ähm, gleichzeitig ist es eine sehr schöne Hommage an all die Superhelden-Serien aus unserer Kindheit, einfach wegen dem Stil und wie es rüberkommt. Aber gleichzeitig ist es härter, cleverer, subtiler gleichzeitig, noch mehr in your face gleichzeitig als The Boys. Auch gerade, weil es animiert ist, hat es auch mehr Möglichkeiten zu erzählen, was mhm. so, wie Superman eine ganze Gesellschaft in, in, äh, zu sich runterziehen kann oder nicht. Also ich
1: empfehle euch, guckt euch die erste Folge mal an und ich muss das sehr deutlich betonen, guckt die bis zum Ende. Ja. <lacht> guckt die erste <lacht> Sonst Folge Sonst verpasst meine. ihr was. Bis zum Ende denkt äh. auch auch, ihr auch ja, ist ja nett.
0: Aber dann, ich hatte ja. ein ganzes Video dazu gemacht auf Nerdkultur. Obwohl ähm, ich das dann so reenacted ah, okay. habe, wie die Leute die erste Folge Invincible gucken. Dann so, ah oh ja, war yeah. ganz nett. Mhm. Okay, was passiert hier? Die Geschichte ist doch schon so. Aha, okay, was machen die dort? Hä, was ist da? What the fuck? Äh, das, ist, äh, das, ist, das ist die erste Folge Invincible. Bis zum Ende geschaut. Ähm, ja, und ab dann hat sie.
1: sie. Jetzt sage ich weiter. Ja, natürlich. Weiter. Das geht
0: weiter. Das war auch mega erfolgreich. Das geht weiter, die haben mehrere Staffeln jetzt im Voraus gebucht, weil es ist ja notwendig für Animationsserien, da viel im Voraus mhm. zu produzieren. Ich hoffe, sie schaffen es auch, die gesamten Comics zu erzählen, weil die Comics sind auch in sich sehr rund. Also es macht schon Sinn, alles zu verfilmen und nicht mittendrin aufzuhören.
1: Ja. ja. Ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht so ein, gro also ich bin nicht so ein großer Zeichentrick-Fan, also... Wenn es animiert oder Zeichentrick ist, dann muss es schon sehr gut sein, dass es mich wirklich catcht. Ähm, und da hat die, Se die Serie hat es geschafft. Also wirklich, ja. da war ich, da war ich äh, genau wie Marcos Reak die Reaktion gerade gespielt hat, genau das, das war genau ich und danach wollte ich weitergucken. Ja,
0: also im hat mich total gecatcht, also das finde ich finde ich wirklich super. Ähm, jetzt muss ich kurz. Hast du denn noch eine Serie, die irgendwie in dieses Spektrum reinpasst von The Boys?
1: Ich habe auch überlegt, es ähm, ist, sch ist schwierig, glaube ich. Also, was so Superhelden-Serien angeht, hätte halt ich jetzt auch echt an Umbrella und Invincible gesagt, die du jetzt schon genannt hast. Ähm, ich müsste mich jetzt entfernen von dem superhelden Supernatural, Steck, so. du musst Supernatural empfehlen. Äh. Wer
0: mehr Soldier Boy will, soll Supernatural schauen.
1: Wer mehr Soldier Boy will, soll Supernatural schauen. Das stimmt natürlich, ja. ja. Ich meine, was, was gibt es denn sonst noch? Äh? Du musst auch nicht
0: komplett den Kopf zerbrechen. Wenn du sonst, du hast ja gerne mal Videospielempfehlungen oder andere Empfehlungen. Wenn ja, wo würde ich die denn hören und sehen können?
1: <lacht> ja, also äh, einmal natürlich könnt ihr mir gerne auf Twitter und Instagram unter Hardshot Music folgen. Da äh, tweete ich und instagramme ich. Bin auch öfter mal bei Marco verlinkt. Ja. Ähm. Und äh, ja, meine Streams auf Twitch könnt ihr beruflich auf dem GameStar-Twitch-Kanal Monsters and Explosions sehen oder privat unter Brot und Videospiele, twitch.tv slash Brot und Videospiele. Und ein bisschen weg von dem Thema, aber meine Musik, also ich mache auch Musik, also wenn ihr mich auch Kunst machen hören wollt, weil wir gerade so viel über Kunst gesprochen habt, dann gerne auf YouTube einfach mal nach Hardshot oder Hardshot Music suchen. Da gibt es meine Musikvideos. Ja, stimmt. Einige deiner Musikvideos sind ja wirklich richtige Kunstprojekte. Du hast wirklich auch bei du hast bei einem wirklich mitgemacht. Du hast bei einem äh, ich Kamera und Color. <lacht> ja. äh, genau, du hast beim Schnitt geholfen, hast die Color Correction gemacht komplett. Äh, und den, den quasi die, diese Special Effects, die wir halt dann am Ende noch drüber gepackt haben. Und du hast auch, warst auch beim Dreh dabei Ja, ge Gedreht habe ich auch. Also wir haben wirklich, wirklich zusammengearbeitet. Du hast ein Cover schon für mich, äh, mich, mich mal fotografiert und designt. Also wir haben, wir haben sehr, sehr viel schon zusammengearbeitet und ich freue mich da immer über dein Feedback. Ich sag jetzt auch bewusst nicht, welches Musikvideo, weil jetzt müssen sie es sie
0: durchgucken, bis sie, bis sie, bis sie glauben, <lacht> gefunden zu haben, bei welchem Musikvideo ich dabei war.
1: Das ist ja gemein. <lacht> Ey, ganz kurz noch, weil ich, ich habe ein bisschen gecheatet. Ich habe gerade ähm, kurz nochmal nach Serien gegoogelt, Aha. weil ich ein bisschen überrascht war von der Frage. Ähm, eine, die mir noch einfällt, ist äh, Legion. Das ist ein guter Punkt. Wieso komme ich jetzt nicht drauf? Weil Legion habe ich allen Leuten
0: empfohlen, die Moonlight gut finden. Da habe ich allen gesagt: Ey Leute, also wer Moonlight gut ja. findet, schaut mal bitte Legion. Nicht nur, dass sie offensichtlich von Legion abgeschrieben haben. Es ist die viel bessere und viel cleverere Serie. Ah, ja. gut, dass du es sagst. Ja, stimmt, das ist eine und gute die Empfehlung.
1: Ist, die ist auch sehr crazy, spielt halt sehr, sehr viel so mit, mit Mind-Stuff und. Halt, keine Ahnung, ob ich es überhaupt als Superhelden-Serie bezeichnen würde. Ich das meine, ist die erste er er, Extra-Serie sogar. Er hat, genau, er hat halt Superkräfte, aber es es geht halt so viel um so Psychokram. und da habe ich auch wirklich Sachen gesehen, die ich, da sind wir wieder an dem Punkt, ich habe Sachen gesehen, die ich so noch in keiner anderen Serie gesehen habe. Diese, diese eine Welt, die irgendwie kreiert wird, wo es keinen Ton gibt. Und dann auf einmal ist wirklich die Folge stumm für fünf bis zehn mhm. Minuten. Wie, wie ja? unglaublich, also das ist so crazy. Da dachte ich ja wirklich, hä, ist jetzt gerade mein Ton irgendwie ausgefallen? <lacht> Nein. Es ist, es, Sie sind gerade in einer Dimension oder was das war, wo es gerade keinen Ton gibt. Das ist also wirklich, die, das ist auch so eine, die euch echt überraschen wird. Die ist leider, glaube ich, nur ein bisschen schwer zu sehen. Disney ich Plus, weiß nicht mein wo. Freund. Die gibt es jetzt komplett Disney, auf Disney Plus. gibt es Ja, dieses Fox. Geil. Ich muss nämlich Staffel 2, da habe ich irgendwann mal, bin ich mit Staffel 2 äh, ausgestiegen, äh, muss ich noch zu Ende Ich habe
0: neulich sogar nochmal angefangen zu gucken, weil ich immer über Moonlight, weil ich Moonlight so aufgeregt habe, dass ich gedacht habe, jetzt musst du Legion gucken. Und dann habe ich auch auch angefangen, wieder, hast du auch nicht zu Ende geguckt und das mache ich jetzt auch mal wieder. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ah, ne, erstmal Umbrella Academy. Shit, das habe ich auch noch auf dem, Ich ja. habe so viel auf der Uhr. und ich,
1: ich weiß, ich werde es bereuen, Marco. Mich wundert es ein, dass du es nicht erwähnt hast, aber ist nicht gerade dieses, äh, dieses Superhelden-Dekonstruieren und wie sind Superhelden in der echten Welt, ist das nicht eigentlich auch mit Watchmen vergleichbar?
0: Äh, ja, natürlich. Äh, besonders mit äh, der HBO-Serie Watchmen, die ich tatsächlich richtig genau. gut finde. Genau, die meine ich. Deswegen äh,
1: hat mich gewundert, dass du die gar nicht genannt Ey, ich hast. Ich weiß
0: auch nicht. Ich habe irgendwie die Obvious-Kandidaten genommen, Umbrella, Invincible Preacher. Und jetzt, wo du es sagst, denke ich mir so, natürlich Legion und Watchmen. Vor allem Watchmen ist so fantastisch. Mhm.
1: Ich habe die See so gefeiert. Ja. Die, die wollte ich mir auch noch angucken. Also da hast du, das war wieder so, das hast du schon wieder so oft empfohlen, dass ich dann, wenn du sowas so oft empfiehlst, werde ich ja immer weich. <lacht> Bei den meisten Sachen musst du immer vorbeikommen, mhm. damit wir sie, sie gemeinsam gucken, aber äh, da bin ich weiß Hast du, hast du Barry gesehen? Ja. Nee, das war das, was du... Das, das hast du doch nicht oft genug empfohlen. Das hast du letztens zum ersten äh, Mal empfohlen. Echt, das muss
0: ich jetzt nochmal empfehlen. Äh, das hat aber, ist mit allem, was wir bisher gesagt meinst, haben, es nicht gesehen. Ist ein bisschen,
1: Weil du meintest, es ist ein bisschen wie Dexter. Und ich habe dir erzählt, ja. dass äh, das Ende, dass ich die, gerade die, das neue Ende von mhm. Dexter, also die neunte Staffel, oder Dexter New Blood halt gesehen hatte. Holy Shit, ist die beschissen. Also das Ende.
0: Also ist okay, mir egal. Aber hier, Barry, um es dir ja nochmal schmackhaft zu machen, es ist teilweise so, als hätte man die Cutscenes aus GTA 6 verfilmt.
1: Ja, ich sagst so wieder genau die Sachen, die du weißt, dass du sagen ja, musst. Ja, damit du um guckst.
0: <lacht> es ist so, Es ist so unglaublich witzig und gut gemacht und gleichzeitig so deep. Es ist so unglaublich mhm. deep unter all dem Klamauk. Und ich habe mhm. selten Actionsequenzen gesehen mit so wenig Schnitten wie das. es also so ruhig erzählt, was da passiert. Mhm. Und gleichzeitig ist es vielleicht die epischste Action, die du jemals in der Serie gesehen hast. Aber es ist so ruhig okay. erzählt. Also, ich, also es ist ja auch erst in der zweiten Staffel. Du wirst die erste Staffel sehen wirst dich fragen, wovon redet der Typ. Aber mhm. aber zweite und dritte Staffel, die haben zwei Actionsequenzen. Also es ist nicht normal, dass man so eine Actionszene filmt. Ähm, Mhm, okay. Unfassbar, unfassbar. Barry ist, äh, ja, also wirklich, ähm, Better Call Saul, Ted Lasso, Peacemaker, dann Barry. Das sind meine vier Lieblingsserien der Gegenwart.
1: Im Moment. Okay, das ist hoch. Ja. Also die, die anderen, alle drei sind absolut fantastisch. Ja.
0: Gib dem nochmal eine Chance. Vielleicht gucken wir mal zusammen rein. Also, ihr habt gehört, ja, wo gerne. ihr Julius findet, wo ihr ihn hören könnt, wo ihr ihn sehen könnt, auch bei der Gamester. Hast du gar nicht erwähnt, oder? Bei der doch. Gamestar ganz viel? Ah doch, ähm, okay. Ähm, bei ja. der Gamestar natürlich...
1: Äh, genau, Gamestar auf YouTube auch einfach natürlich ja. die News und Wenn so. Wenn ihr so.
0: das alles nicht verpassen wollt müsst ihr ihn abonnieren, müsst da mal vorbeischauen, müsst es vielleicht auch mal liken. Und das Gleiche gilt natürlich für diesen Podcast, wenn ihr ihn immer noch nicht abonniert habt. Äh, warum? Und warum seid ihr hier? Ja, hä? Und äh, wenn Warst es euch gefallen hat, dann bewertet uns auch gerne. Auf Spotify kann man dafür übrigens auch fünf Sterne geben, wenn man das auch so meint. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal und wir zwei gucken äh, das nächste Mal Greyman, habe ich gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe Interesse. Ich, ich, ich schaue mir auf jeden Fall an. Können wir gerne zusammen machen.
0: Wunderbar, machen wir. Und bis dann.
1: Ciao, ciao.